0: É, muito boa tarde a vocês é, que estão chegando aqui na TV Jovens Cronistas e, como todo sábado, muita história né nestes dois anos e meio que nós estamos chegando aqui de Redação JC, Redação que foi o primeiro programa aqui da TV Jovens Cronistas, é, antes um programa que era realizado quase sempre, quase que diariamente, e agora... Um programa de. Ar. É um programa aos sábados, né? Sempre nessa faixa das três da tarde. É, começando aqui para você na TV Jovens sua Redação. Hoje nós vamos falar principalmente sobre a entrega que está sendo feita do patrimônio nacional por parte do ex-governo Bolsonaro. É uma privataria 2.0 e bem agressiva, né? O patrimônio nacional sendo doado ao capital internacional, né? É, vamos falar também. É, de questão de vacinas, né, a vacina da Pfizer aí sendo é, tendo seu registro de, definitivo, que é o caminho de todas as vacinas, afinal elas têm comprovação científica de eficácia em relação à questão da forma mais grave do vírus e também nós vamos falar aqui no programa sobre é, o aqui do bem, né? Porque quando são os democratas, quando é o Obama, quando é agora o Biden, é um é uma destruição do bem, né? É, eu estou aqui com o Cláudio Porto, é, com Ulisses Santos, nosso editor, Cláudio Porto na Grande São Paulo, Ulisses Santos no Rio Grande do Sul, e daqui a pouco o Nicolas Saria chega aí, ele que é da região de Ribeirão Preto. É, bom, boa tarde para você, Cláudio, para você, Ulisses. Eu começo, então, passando a palavra para o Cláudio, para que ele possa tocar a bola com a gente sobre é, a Privataria 2.0, que nós estamos vendo em curso. Mais uma vez, boa tarde para você, meu amigo Claudio Porto.
1: Boa tarde, Adriano. Boa, no... boa tarde ao nosso espectador, a nossa espectadora. Boa tarde ao professor Ulisses, lá em Porto Alegre. É... Com relação à versão aí, né? Privataria 2.0. É... Há muita gente que discute isso, né? Não estaríamos já em versões mais avançadas, né? Sei lá, sei lá versão centésima, sei lá, né? Milésima versão, porque esse processo de esses processos de privatização, né? Eles já vem ocorrendo no Brasil pelo menos aí desde a década de 80, né? É, agora, o, o fato é que nesta semana tivemos uma algumas ações concretas que indicam, né? Que as próximas semanas, que os próximos meses, que este ano de 2021 será. marcado pela entrega né, de importantes ativos aí do patrimônio público dos brasileiros, do nosso patrimônio público nacional, né, que respondem, em boa medida, à nossa soberania, né, à nossa independência. É, estamos falando da Petrobras, estamos falando da Eletrobras, da Eletrobras e também dos Correios, principalmente dos Correios. O né, que aconteceu essa semana? Muita gente acompanhou, inclusive aqui no canal, né, nas edições do JC Informa, aqui, a, toda aquela discussão, né, assim, um tanto estranha, né? Como eu inclusive avaliei esta semana, do mercado com o presidente Bolsonaro em relação à, à mudança ali é, na gestão né, do, da Petrobras, né, da presidência da Petrobras, né, com a chegada do general Silvio Luna, a partir do próximo dia 20 de março, e na sequência, né, quase, como, quase como uma resposta né, mas a bem da verdade, não uma resposta, né, mas a mídia hegemônica leu como uma resposta. A MP, né, MP 1031, que diz respeito sobre acelerar a privatização do sistema Eletrobras a partir da venda né, de, de ações ali que estão hoje sob o controle do Estado. Né, então, portanto, o Estado brasileiro, a Brasileira União, abrindo mão né, da sua posição de acionista majoritário do sistema Eletrobras, é, é isto que, que diz a medida provisória 1031 que está na Câmara dos Deputados, e no dia seguinte né, também, é, o PL da privatização dos Correios, né, a, 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 aquilo que eles chamam como quebra do monopólio dos serviços postais aí por parte dos Correios. Então, assim, tudo indica que este ano será um ano de intensa mobilização é, a favor dessas privatizações todas. Né? E isso impõe também, Adriano, já para aqui analisar e passar a palavra para vocês, isso impõe ao outro lado, aqueles que se colocam é, como contrários né, a, a, a estes processos de privatização, impõe a, a estes grupos que se mobilizem também, né? Porque nos parece que a intenção está dada, está posta, né? E que eles estão, assim, dispostos mesmo a, a avançar nessas matérias. Então, o que, que está em jogo em relação ao sistema Eletrobras? O Estado abrir mão da sua posição de assistência majoritária e, com isso, permitir que empresas privadas, né? ou uma apenas empresa privada assuma o controle ali da, do sistema Eletrobras, é, com exceção de dois, dois, de dois ativos, né, duas subsidiárias da Eletrobras, né, que é a termoelétrica, a termoelétrica, não, a termonuclear e também a, a binacional é, de Itaipu, né, isso estaria por fora aí dessa medida provisória, né, essa medida provisória bem expressa, né, fala isso claramente que não se pode aí é, privatizar esses dois ativos, né, essas duas subsidiárias do sistema Eletrobras. E em relação aos Correios, estamos falando de todo, né, de todos os correios, de todo o sistema, aí, de todo o aparato dos Correios, que é uma das poucas estatais com presença em todos os municípios do país.
0: Ulisses, fica à vontade para falar sobre.
2: Essa interessante vontade aqui, Cláudio, Adriano, e a todos e todas que nos acompanham nas redes sociais. Okay. Essa. Esse processo de privatização, como o Cláudio bem comentou, ele vem já de algumas décadas, né? em alguns momentos ele foi mais intensificado, em outros, em outros menos. E o que a gente nota nesse governo, desde o começo, desde a, desde a campanha, vamos dizer assim, e desde a posse, né, que o Paulo Guedes sempre disse, né, a ideia é vender tudo. A ideia é passar nos cobres, é vender o que tiver para vender, e ele sempre. Ele nunca, ele nunca se furtou de citar Petrobras, Eletrobras e tal. O problema foi que não tinha o, a, a repercussão que ele queria na Câmara dos Deputados, enfim, não conseguia a tal da maioria que ele precisava. Agora ele tem a tal da maioria. Né? Agora a maioria se, se, se criou, enfim, foi uma coisa mais uh, colocada. O que a gente tem também. De perceber que, em alguns casos, essas privatizações uh, no terceiro mundo, invariavelmente, quem, em alguns casos, quem adquire essas empresas que deixam de ser estatais são justamente estatais europeias ou mesmo asiáticas. Então, assim, são empresas de lá que adquirem as empresas daqui, que normalmente são empresas estatais de lá, o que já aconteceu em vários casos, né? a gente pode encontrar vários casos aí que isso acontece. Agora, uh, é uma lástima porque as pessoas, eu acho que em grande parte, as pessoas não se dão conta ou se, ué, que grito foi esse? Não se dão conta do que do real impacto que uma privatização dá, se dá na, na vida delas. Por exemplo, a questão dos correios é uma questão muito importante pra, porque, uh, por mais que tu diga assim, ah não, eu, eu só compro uh, mercado online mas não, acontece que de repente o mercado online que entrega o correio tradicional é isso
0: aliás, é muito interessante a gente estava conversando acho que foi num programa com o Pedro no JC Informa durante a semana né a pessoa contrata enfim, vamos lá a pessoa contrata FedEx contrata um serviço de entrega bacanudo, né? Já que ela é a favor da privatização, aí esse serviço de entrega bacanudo ele vai lá e usa né, a, o serviço dos Correios, tem lá uma etiqueta para que a entrega seja concluída, né? É a cara é a cara justamente é, desse, desse processo que a gente vive dessa, dessa questão de que todo mundo está virando ancap, né? Inclusive as pessoas mais velhas, é né? um negócio muito escroto, que a gente tem visto é, ultimamente. Ô, ô Cláudio, é, é, o Ulisses me falou, o Ulisses, agora, uma coisa que vê se você concorda, o Ulisses falou, agora o Bolsonaro está tendo maioria. É, na teoria, ele deixou de ter maioria em algum momento, mas na prática, eu sei que estou até saindo um pouco da pauta, estou trajaneando um pouco o programa, como sempre, mas, assim, é, é, em algum momento o desgoverno deixou de ter maioria no parlamento, seja ele no, 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 na Câmara ou no Senado, Cláudio?
1: É, só uma correção, né, Adriano? Eu falei termo é, nuclear, é eletronuclear, tá? Então, as, é duas, as, do, as, as duas subsidiárias da, do sistema Eletrobras, que mesmo que essa privatização venha a ocorrer, ficarão sob o controle do governo, né, da, da União, é a eletronuclear e também a binacional de Itaipu. É, eu, eu, eu vou além, Adriano, eu não, não curto muito essa ideia de ficar reduzindo tudo ao desgoverno Bolsonaro, né? é, porque, veja, o Congresso Nacional, ele, ele é independente, sempre foi independente, só que só, independente, digo, do governo federal, né? porque o lobby, ele funciona ali, né? o lobby influencia ali. Então, assim, essa pauta, por exemplo, de privatização dos correios, de privatização, de de abertura de mão ali do controle da Eletrobras por parte do governo federal e também em relação à Petrobras, né? Como a gente vem acompanhando esse sucateamento, essa redução de tamanho da Petrobras para facilitar a sua privatização. Isso já vem, é, já vem de muito tempo, né? O, a, a, o lobby sempre defendeu isso, né? Defendeu a privatização da Eletrobras, defendeu a privatização e defende a privatização da, da Petrobras. Em relação aos Correios, não é diferente. E qual é a razão, né, por trás da privatização dos Correios? É óbvio que interessa muito essas grandes companhias de logística transnacionais, né, é, ter, ter ali, né, sob o seu domínio, a capilaridade dos Correios, a gente está falando aqui de uma estatal que tem presença nos 5.570 municípios do país, né, é, então, assim, é, é uma capilaridade que nenhuma outra companhia é, consegue, né, tendo como concorrente os Correios, então é preciso eliminar a concorrência, né, é aquela, aquela contradição básica né, da, dos, dos liberais né, que defendem o, o livre mercado. né? Falam tanto em concorrência, mas, bom, é, precisamos eliminar a concorrência. Né, e não se elimina a concorrência é, disputando o preço, né? Colocando, é, na questão do preço, né, do valor do serviço, e sim articulando lá no Congresso Nacional para acabar de vez com essa concorrência, que é a intenção desse PL que foi entregue pelo governo Bolsonaro. Então, o que manda mesmo, o que rege aí a... A, a pauta no Congresso e também, enfim, essa mobilização por parte do desgoverno em apresentar o PL lá para a Câmara dos Deputados, é o lobby. Né? Então, eu falo em não reduzir para o desgoverno, porque é, poderíamos, de repente, neste momento, é, estarmos vivendo aí um, sob outro governo e este outro governo também apresentasse esse PL, né? como coloquei aqui no início e como o Luiz também disse. A gente está falando de algo que, que é uma realidade crônica do Brasil desde 80. Pelo menos desde a década de 80, essa questão de que as estatais elas sempre estão ali na mira para a privatização, né? Para a entrega à iniciativa privado e as justificativas geralmente são justificativas assim muito frágeis. A justificativa dos Correios é que não dá lucro, mas se você olha lá o balanço financeiro dos Correios desde 2001 ou desde 99, enfim, é, você observa que não, que só teve prejuízo mesmo em um determinado período histórico muito conturbado, né? Recente aí, muito conturbado e por razões muito específicas. Então, assim. Não é porque, porque os Correios são os Correios que eles, que eles dão, dão prejuízo. Não é verdade. Né? Ao contrário, o gráfico mostra muito claro que não. Olha, desde o início do século até agora, os Correios só deram prejuízo em um momento muito específico. Né? E, em um momento específico de, de, de turbulência política, né? no contexto político do país. Então, assim, é, é, são, são justificativas frágeis para aprovar aquilo que já, já, está, já está na pauta, pelo menos desde a década de 80. Eu, eu, eu lamento profundamente, Adriano, que o que deveria estar na discussão neste momento, que seria o quê? A mobilização contra isso não esteja na pauta ainda. Então, se houver alguma manifestação, alguma mobilização contra a privatização dos Correios, por exemplo, ou essa ideia deslocada de abrir mão da, de, da condição de acionista majoritária da Eletrobras, se houver alguma manifestação, mobilização contrária, isso só ocorrerá lá na frente, quando o processo já estará ali, é, próximo dessa conclusão, é isso que está posto, porque o que me parece razoável era, a partir da apresentação desse PL, até porque essa, esse temor de privatização dos Correios não é de hoje, né, eu, eu imaginava, eu esperava, né, eu espero que a mobilização já ocorresse, mobilização contrária, denunciando, denunciando as justificativas frágeis daqueles que defendem a privatização e também expondo o, a, a presença dos Correios, a função dos Correios né, a participação a, dos correios no dia a dia, no cotidiano dos brasileiros e brasileiras. Então, assim, me parece que o que deveria estar sendo discutido, que é esta mobilização contrária, ainda não, não se faz presente na, na, no debate. Né? Não, não digo aqui no nosso programa, mas não se faz presente no debate que me parece ah, razoável há algum tempo. Debate que, em algum momento, esse PL viria a ser apresentado ao Congresso, e o Congresso, influenciado pelo lobby, pode vir a aprová-lo. Entendeu? Então, vamos deixar para se mobilizar é, é, lá na frente, quando o PL já estiver no plenário da Câmara sendo votado, depois no Senado, né? é, é, é isso que me parece que não está na, não está na pauta de discussão ainda. Né? E, e, assim, é preciso se mobilizar contra isso. Né? Se mobilizar não apenas contra isso, mas, veja, temos agora oficialmente a PL do, da privatização dos Correios. Então, temos agora a, o objeto concreto para militar contra. Né? Para militar contra, mas não militar contra pura e simplesmente, mostrando que as justificativas são frágeis e a importância do sistema dos correios para os brasileiros e brasileiras.
0: É, antes de, do, do Ulisses voltar aqui, só trazer alguns comentários da galera, até para ele também pegar o ponto que a gente está na nossa conversa. É, o Isaac Ferreira está dizendo aqui, ah, então privatiza a Embrapa, né? Pois é, o que é de interesse deles... Eles aí fazem de uma forma diferente, né? O Marcos está aqui também, dando boa tarde, dizendo que a privataria é em ritmo acelerado, é, sem resistência dos sindicatos. Sindicatos que foram duramente também... É, também foram duramente prejudicados em todo esse processo pós-golpe, né? Eu sempre gosto de ponderar isso, né? porque colocaram na cabeça do trabalhador que o imposto sindical é, é roubo e que o sindicato é um bando de caretas. Infelizmente, isso ficou no consciente coletivo. Da... Até algumas pessoas até votam na esquerda, mas que conseguiram esse... Não estou dizendo militância, não estou dizendo pessoas que... Trabalham com a esquerda ou com a esquerda militam nas redes sociais, independente de filiação, não. Estou dizendo assim: pessoas que não são militantes e que votam, né, é o trabalho midiático que torna as pessoas, como eu disse no começo do programa, CAPES, entre aspas, né? Uh, um abraço para o Fernando Gregório da Silva. Ou só CAPES, né? É, é, é engraçado que só quem deveria ser capitalista é o acumulador porque é só ele que usufrui do capital né? É, mas é, a gente tem muita pessoa que é, tá deixando de comer para pagar um, um celular de última geração que se diz capitalista aí é o problema sério né? é, o o Nick aqui que conta até 10 ele diz aqui que os Correios não tem monopólio de entregas mas querem criar um oligopólio privado. Perfeito. Vai na linha o seu comentário, inclusive, do que o Cláudio falou, né? Dizendo aqui que falam tanto de concorrência, mas não, não querem baixar os preços, né? Querem destruir o subsídio dos Correios. Perfeito, perfeito seu comentário. O é, Cláudio, até para a gente chamar o professor Ulisses de volta aqui, você quer que a gente coloque na tela é, as informações que você parou para a gente, Correios?
1: Não, por gentileza, tem um gráfico, né? tem, tem, do, tem duas telas aí, uma que é o Sim. tamanho dos Correios e a outra um gráfico.
0: Perfeito, vamos lá, então.
1: Tá aí na, na tela né, os números dos Correios. Né? Quando a gente fala que os Correios é, têm presença marcada nos 5.570 municípios do país, é porque eles estão em 100% das cidades, né, dos municípios. O 41% das cidades do país são atendidas pelo Banco Postal, né, que é vinculado ao, aos Correios, é um, é um banco mesmo, né? é um espaço ali, um, um centro de atendimento com serviços bancários, que durante 2012, entre o período de 2012 e 2017, ou 2018, esteve em convênio com o Banco do Brasil. Né? O Banco do Brasil, em convênio com os Correios, eh, estava gerindo esse, essas agências do Banco Postal, é, é muito importante, porque a gente está falando aí de serviços como pagamento de boleto, né? é, saque, depósito de valores, em municípios que não tem lá uma agência, não tem lá nenhum correspondente bancário. Né? Ah, o, o, o dado dos Correios mais recente diz que são entregues né, por dia mais de um milhão de comendas. E é como o NIC 1234569 ou 10 disse no nosso chat, né, que os Correios não têm esse monopólio das entregas, mas mesmo assim os Correios são responsáveis por, por entregar diariamente mais de um milhão de encomendas. Né? É, pela capilaridade, né, os Correios entregam em, em todos os municípios do país. Ah, os Correios têm 25 ou mais de 25 mil veículos próprios, com né, uma frota aí considerável, e também é, há, pelo menos aí o último dado disponível, quase 12 mil agências de atendimento o que corresponde a mais do que o dobro de num, do número de municípios que o Brasil tem. E os Correios, segundo o último dado do boletim das empresas estatais federais, tem quase 100 mil funcionários. Então, Adriano, o impacto dessa medida de privatização dos Correios e tal pode chegar a alcançar quase 400 mil pessoas. Né? Se a gente pensar que, é, que são quase 100 mil servidores, né, funcionários dos Correios, e as suas respectivas famílias ali, duas ou três pessoas né, por família. Então, a gente está falando aqui de algo muito grande, por isso que me, me chama a atenção a falta de discussão mesmo sobre a mobilização contra isso, né? Quando que vai começar a mobilização contra isso? Quando que passaremos a, a explicar para as pessoas e compartilhar com as pessoas o tamanho, o aparato e a importância do sistema dos correios, né? Está aí uma amostra, né? Aí são alguns dados que nós pudemos apurar e tem outra tela, Adriano, se a gente puder já colocar, que eu acho que é bem ilustrativa, também bem didática.
0: Gráfico, né, Cláudio?
1: Isso. A gente exibiu no, no informe esta semana e é um gráfico que a gente conseguiu aí também. E assim, esses dados todos são públicos, são ali é, oficiais, né? Este aí é um gráfico de lucro e prejuízo dos correios, né? É, desde 2001. Tem um que está disponível na internet desde 1999. E vejam vocês como os correios passaram a dar, pre... deram, não é que passaram, né? Deram prejuízo apenas em um, em um período histórico da nossa história recente muito conturbado, 2013, 2014, 2015, 2016, né? É... E depois, assim que houve o impeachment da ex-presidente Rousseff no, no ano seguinte, 2017, vejam vocês como os correios passaram, voltaram a ter lucro e a registrar lucro né? e em 2020 Adriana e Ulisses para passar a palavra vocês já há o dado de que os correios alcançaram a marca de mais de 800 milhões de reais em lucro e claro que isso tem a ver com a sua atuação na entrega né de produtos é, comprados pela internet né? então os correios assim eles dão lucro né hoje em dia tem aí um, todo um mercado a ser explorado, essa questão das entregas, não faz o menor sentido privatizá-lo. Mas o lobby né, que, que existe já há algum tempo é porque quer é, instituir a privatização dos Correios e tem na mídia hegemônica os seus porta-vozes, porque eu assisti Sim. na quarta-feira a, a ida do presidente Bolsonaro para a Câmara dos Deputados lá né, para entregar a SPL e tal, tem até a fotinha aí do momento em que ele entrega lá para o Arthur Lira. Eu assisti na CNN na cnn Brasil e assim, a narrativa estava colocada previamente colocada não, olha, quando eu era repórter a apresentadora disse, né, quando eu era repórter nos meus tempos de repórter né? então aí, né, essa junta toda aí de gente que quer a privatização dos Correios, então rapidamente da ponta esquerda para direita temos o Gustavo Montezano, presidente do BNDES o general Floriano Peixoto atual presidente dos Correios o Paulo Guedes de Máscara, né ministro da economia o Fábio Faria, né, genro do Silvio Santos e ministro das Comunicações. O Arthur Oi. Lira no centro, né, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Bolsonaro. E aí, vindo para cá, eu só, só sei que está ali também o, o, o ministro, agora, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, né, que é o carequinha aí à direita. É, mas assim, Adriano, para passar a palavra para vocês, a gente está falando aqui, e a narrativa estava colocada, a narrativa na CNN. Qual era a narrativa? Olha, nos meus tempos de repórter, né? Não eu, né? a apresentadora lá. Ela, ela falou o seguinte: Nos meus tempos de repórter, os Correios. Quem, quem tinha foi? Você de... lembra,
0: Claudio?
1: Não, eu lembro quem foi, mas eu não vou citar, não. É, a, a, a jornalista né, falou assim, Nos meus tempos de repórter, ela, a, os Correios tinham a fama de prejuízo, de dar prejuízo, de escândalos, e não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Aí vocês veem o um gráfico, mo. Meu, quanto que foi o seu tempo de repórter? Porque o, os Correios sempre deram lucro. Entendeu? Então, assim, a narrativa é uma narrativa muito frágil mesmo, assim, insustentável. Mas está colocada, né? Aí, aí é o seguinte, quando não é prejuízo, é a avaliação do, do, do usuário. Mas se você perguntar para as pessoas o que elas acham dos correios, as pessoas falam assim: não, o serviço funciona, eu, eu, eu coloco lá, eu posto na minha encomenda, ela chega. Como a gente fez recentemente aqui no canal com as canecas. A gente postou todas elas e chegaram. <risos> Independente da, da cidade das pessoas e tal. Então, assim, e, e por um custo razoável. Assim, não, não foi muito caro para você mandar para outros estados, como a gente mandou, aqui de São Paulo. Né? Então, sabe, as justificativas para a, a, justificativa, a, a justificativa privação dos Correios elas são extremamente frágeis. Prejuízo não existe, vejam vocês o gráfico, gráfico a partir de, de dados dos próprios Correios, e também essa questão de avaliação, né? Ao sabor do, do usuário. Ué, o usuário hoje diz: eu sou um usuário, por exemplo, nós aqui somos usuários. De, falamos que a qualidade do serviço é boa há outros usuários que por alguma, alguma situação particular diz que não e aí, aí é, é, a de... antes... acho que não faz sentido né
0: é, rapidinho ele já te passa a palavra é, e, e, você falou da narrativa da CNN Brasil já que você não falou o nome da repórter eu vou seguir o, o, o editor de política aqui não vou falar mas o, o, o rapaz que está apresentando o jornal da Globo no lugar da Renata Lopretti, todo mundo sabe quem é, ele, ele chegou a dizer, é, eu estava assistindo, ele chegou a dizer que é, será que agora essa agenda anda? Ele falou justamente dessa forma. Né? Então, ele que é, é muito amigo dos catadores de bolas é, que jogam tênis. Né? É, é, aliás, é, é, o, é, é, essa narrativa, infelizmente, é a narrativa dominante e aí, Ulisses, agora sim, eu quero saber de você, como é que você vê isso? É, e, e o Cláudio é extraordinário, porque ele sempre, ele fala e mostra, né? Ele fala e mostra, né? Então, não... tá aí, os, os Correios não dão prejuízo. É, como é que você vê essa insistência dessa narrativa de que os Correios têm que ser entregues de qualquer maneira? Antes de passar a palavra, só rapidinho, um depoimento rápido. Eu tenho um colega meu, narrador esportivo, que votou no Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, né? um narrador esportivo que quando aconteceu o incidente do Dembabá fez um discurso lindo, mas ele pediu voto no Bolsonaro, que é preconceituoso, mas tudo bem. É, esse narrador esportivo, ele disse é, outro dia no Twitter que tem que privatizar os Correios porque ele passou meia hora na fila. Como é que você vê esse tipo de narrativa, de entrega do patrimônio nacional por essas desculpas esfarrapadas que a gente tem visto aí, que o Cláudio viu na CNN, que... Ah. É, eu vi na Globo e na Turner. Como é que você vê isso aí, o, o, o Ulisse Santos?
2: Inacreditavelmente, uh, repetindo a fala de um de um treinador, não lembro agora quem, acho que Otler na Rezende, ao se perguntar como o senhor viu o jogo, ele respondeu com os olhos, mas tô brincando. Não, mas na verdade é o seguinte, Claudio, é, é, aquela repórter que o Claudio não disse o nome, ela trabalhou quatro anos como repórter, pelo visto, né? justamente no período eu acho que a, a pé frio nos Correios era ela, porque depois, antes dela entrar dava lucro, depois que ela saiu dava lucro também, quer dizer, problema era ela. Mas estou brincando aqui. É como o Cláudio disse, entendeu? Todo mundo que, que envia alguma correspondência, alguma, alguma encomenda, seja ela qual for, chega, sabe? Ah, tu vai dizer assim, ah, mas eu não mandei, eu mandei e chegou quebrado. sim. Esses, isso, isso existe porque é do ser humano, acontecem problemas, acontecem. A gente não pode querer, por exemplo, assim, ah, fiquei meia hora na fila, vende tudo. Não. Meia hora na fila, dependendo da fila que tu tá, até é razoável, dependendo da situação que aconteceu. Agora sim, a importância dos correios para o Brasil como um todo, acabou de aparecer ali nos dados, está em todos os municípios, com pelo menos eu tenho que eu saiba, deve ter pelo menos mais de uma em alguns municípios, tem mais de uma ou duas agências, entendeu? Tem muito mais. Então, e, e outra, tem produtos que muitas vezes favorecem aqueles que têm menos recursos. Eu não sei se ainda existe a carta, acho que a é carta simples, o carta popular, que seria por um real sabe, que tu escreve uma folha só de caderno e manda e, sabe, o selo é, é, é muito simples, é muito barato, entendeu? Por exemplo, duvido que esse tipo de produto, uma eventual privatização, permaneça, sabe? Por exemplo, o, o, tu tem uma, uma, uma abrangência dessa empresa, que ela tem, ela já representa o Estado Nacional... Em todo, como eu já disse, em todo o país, e isso, isso favorece em grande parte os, os que têm menos recursos. O problema é que a classe média ela, ela trabalha com aquela lógica como eu falei antes de, de ter que sair rapidinho aqui para depois voltar. Que ah, não, eu, eu faço só comércio online, não preciso dos Correios. Não, esse cara tem tá enganado. Ele, justamente, usa é o, é o que também usa os Correios, porque quem entrega o, o encomenda online dele são justamente os Correios. Claro que acontece eventualmente entregas privadas, mas invariavelmente que entrega seus Correios. Uh, eu acho, eu acredito
0: e, muitas que. Vezes, Ulisse, é, é, muitas ah. vezes, Ulisses, muitas vezes, eu trabalhei com algumas empresas que, que entregam encomendas, né? E aí a gente vai lá, ah, a transportadora passou para os Correios.
2: É, é, então. Além é, disso, é, não só produto de
0: fora, produto aqui do Brasil mesmo. Você manda, ah, já de log. Você manda. Uh, uh, Braspress, você manda... Eu esqueci o nome da outra logística que eu trabalhei muito com ela. Uh, aí, dependendo da região, a empresa passa essa encomenda para os Correios. Deixa só o rastreio para a gente lá fazer o monitoramento. Né?
2: Então, então, tu tem essa, essa situação em que uh, as pessoas, às vezes, nem se dão conta, nem sabem que a pior parte do trabalho é quem faça os Correios. Entendeu? E aí por exemplo, é uma categoria que quando, por exemplo, eu vou te contar assim, ó, vou contar para vocês, para quem nos acompanha, quando eu fico sabendo que os funcionários dos Correios fazem greve, eu nem me importo, porque eu acredito que o trabalhador tem que fazer greve, sim. Sabe? Eu acho que uma, uma paralisação do, do, dos Correios, é, por exemplo, ela, a, ela aparece e mostra o real valor de quem trabalha na, em entrega em, em que trabalha uma empresa como essa, que é importante e é fundamental para um país do, nosso, do, do tamanho do nosso, que é continental, e tem que ter uma entrega que facilite para todas as pessoas. Agora, claro, né só para complementar minha fala aqui, por enquanto, uh, isso que tu comentou, Adriano, da narrativa vinda de setores hegemônicos da imprensa, não me surpreende. Porque, como eu já venho dizendo há alguns momentos, algumas semanas, quando, quando eu participo do JC em forma, uh, a crítica dessa empresa hegemônica a esse governo, ela é pontual e ela é sutil. Ela é delicada. Porque a agenda econômica deles é rigorosamente a mesma.
0: É só para fazer média crítica. né só para dizer que ah, eu é. também sou legalzão. Eu também estou dizendo que o Bolsonaro é, é, é um filho da mãe. É um eu é, estou isento. genocida. não é, eu, eu também estou tô dizendo que o
2: Bolsonaro é lógico. Exato. Ele é nojento,
0: e, nojento e bobo, né? É, ele é nojento, mas todas as medidas econômicas que ele, como presidente, querendo ou não, está por trás, ainda que seja o Paulo Guedes quem manda nisso, todas essas medidas é, são é, louvadas aí pelo, pelas oligarquias midiáticas. Né? Fernando Gregório da Silva aqui está querendo que fiquem as estatais, é o nosso desejo também. É, e o, o nosso... Vou fazer como o Cláudio, vou repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove ou dez. Tá dizendo aqui, arruma o um link mais fácil. É, é, tá dizendo aqui que as companhias de telefonia são campeãs de reclamações. Aí, antes de colocar o Nicolas Faria na conversa, ele já está aqui nos bastidores, você já, é, como diz o outro lá, já já você entra, já já você fala, Nicolas Faria, aí direto de Ribeirão Preto. É, é, é impressionante, eu vi um vídeo do Zema que assim. É, eu fiquei realmente com náusea, ele dizendo olha, é, as companhias é, telefônicas são um grande exemplo é, antigamente telefonia era o preço de uma casa, porque antigamente não tinha tecnologia, Patsy. era natural o, a, a, telefone era o preço de um carro é, no Brasil, mas era o preço de um carro também em todos os outros países do que na época era chamado de terceiro mundo, hoje país em desenvolvimento. O Brasil não é país de primeiro mundo. O Brasil é um
2: país eu... em desenvolvimento. Ulisses. Sobre a questão das, da reclamatória das em, eh, reclamações das companhias telefônicas, eu tenho uma história para contar rapidamente. Há tá? um tempo atrás eu fui no Procon aqui em Porto Alegre reclamar de uma... Essas empresas de... de... Ah, me fugiu agora. Não quero falar do programa, mas enfim. Fui, fui, fui reclamar da NET. Tá? uma reclamar da NET. E aí eu perguntei para a moça, como é que funcionava? Ela disse, ah, aqui o formulário e me entrega, e depois, ah, tá bom, preenchi, escrevi qual era a minha reclamação, e ela, tá, como é que funciona agora essa temática? Ela disse, olha só, se é uma empresa comum, uma, melhor, uma empresa pequena, tu faz a reclamatória, a gente manda para eles uma carta, a tua reclamatória, e a gente faz, né, a, a, a negociação, enfim, tenta se resolver. Essas empresas como de telefonia, e de, de, de net, por exemplo, em Sky, é o contrário, eles têm uma pasta eles têm uma pasta que o bode deles vem buscar aqui uma vez por semana aí eu falei, não, peraí só um pouquinho como assim?
0: Campeões é,
2: eles têm uma pasta eles têm uma sabe, isso não é de agora isso essa, essa minha aventura que eu fiz no Procon faz uns 10 anos, eu acho, atrás então eles têm, na... eles têm uma pasta hoje deve ter um arquivo de 1TB certo, né, cara? Imagina o que, é que não é um negócio. Né? Olha a qualidade do serviço.
0: Pois é. Eu, eu... E, e a questão... Você falou na a palavra é, qualidade, né, Ulisses? É, é, é muito claro que o, o serviço desses países... É, eu vou dizer que o Brasil esteja num segundo escalão, vamos dizer assim, né? Tem um primeiro escalão. O Brasil não é, não é a República Demo Democrática do Congo, não é o Nepal não é a Síria que os Estados Unidos estão fazendo um ataque do bem lá, no, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o Brasil não está nesse nível. Mas o Brasil não está no nível... Né, já foi a oitava economia do mundo, quando tinha governo, quando o governo é, era comandado por um estadista. Mas hoje o Brasil ele não está. e Talvez nem naquela época tenha estado num escalão dos países europeus, dos Estados Unidos e tal. Né? Mas a nossa internet... É, é, o nosso serviço de telefonia, em geral, é do nível dos países subdesenvolvidos lá embaixo. A nossa internet é uma das coisas mais horrendas que existe. Então, aquele discurso que eu vi do Zema é, me deixou bem putrefato, para não, não dizer outra coisa, porque... É, é, é um, é um discurso que, não que você vê as, as pessoas reproduzindo, mas as pessoas olham... Pra, como é que as pessoas reproduzem esse discurso, sendo que a internet que existe na casa delas é uma porcaria? Elas pagam 100 mega e usam 10 e reproduzem esse discurso? sabe? É, é, é o cúmulo do ridículo, é o cúmulo de se entregar para os interesses corporativos. Né? Eu vou aproveitar aqui... É, para trazer, então, o Nicolas Faria para a conversa, direto lá de Ribeirão Preto. Boa tarde para você, Nicolas Faria. É, que esteja tudo bem aí com você, com a sua família. E como é que você está vendo toda essa questão? O nosso primeiro tópico, grande tópico já, é, aqui foi dos Correios. Como é que você vê essa questão da, da, da privatização uh, dos Correios uh, e das demais estatais, a Petrobras e a Eletrobras, eu fiz o GCzinho aqui, bem maroto, em liquidação, porque é assim que a gente vê que as coisas estão acontecendo. Qual que é a sua percepção sobre esse tema? Boa tarde para você mais uma vez, é, Nicolás Faria.
3: É, boa tarde, pessoal. Boa tarde para vocês três, né? O que eu tenho para dizer é que eu estava ouvindo antes de entrar aqui, a minha percepção é clara que é um tremendo entreguismo que eles estão fazendo, né? pegando as estatais, como a Petrobras, os Correios, a Eletrobras, e querendo vender a preço de banana. Né? Eles estão começando o desmonte, eu estava observando a Eletrobras, eu observei o desmonte, há algum tempo atrás, dava-se nos jornais né, de, de, de hegemônica, o, o desmonte que estava ocorrendo, e para mim, o maior exemplo de desmonte que está ocorrendo na Eletrobras, é, por não ter investimento, é lá no Amapá que tem ligação. O engraçado foi que o presidente tinha ido é, lá no, no Amapá visitar tudo. Deu um, um, uma visita, olhou as coisas, depois de dia dia começou tudo aquilo lá. Começou todo aquele estrago lá no, no Amapá, energia, tudo, e eu sempre comentava, isso é o quê? Está acontecendo o um desmonte. Se tivesse tendo investimento, não estava acontecendo aquilo, porque é ligado com a estatal. Outro ponto que eu queria falar das privatizações que eu acho necessário, é que os Correios, por mais que as pessoas reclamem né, do atendimento, eu estava ouvindo vocês falando, né? Eu acho que claramente não tem que ser privatizado. Eu sempre bato na tecla que o Correio ele tem que ser totalmente nacionalizado, assim, já não é. Eu estava vendo que Sul já não é 100% mais nacionalizado como ele era, né? Mas ele deve ser 100% nacionalizado e depositado, vamos é, fala, recursos para investimento. Porque o que mais deixa o Correio Capenga para não ser. A melhor, o melhor entrega do Brasil, para todo o Brasil, é essa falta de investimento. O né? que a gente sempre fala, né? E a Petrobras não tem nem o que falar, né? Para mim, o preço dos combustíveis já é um exemplo claro do, do que está acontecendo, porque eu sempre bato a tecla no, nas redes sociais que o que está deixando o petróleo mais caro é a refinaria, ninguém intervém na refinaria. Né? O, o Bolsonaro sempre fala, né? a gente não vai mexer nas refinarias, mas o SMS a gente vai mexer. O ponto é que se você não mexe nas refinarias, você não pega o petróleo, que ainda está sendo vendido, né? Porque estão fazendo leilão, e preserva ele, nacionaliza, e pensa numa tributação, numa logística para tabelar os preços, certo? Você não vai estar tá mexendo na estatal de maneira correta. Você não vai estar. Tá. Você está só usando a estatal para as suas benesses. É até estranho os liberais, né, os, né, os liberais olharem para o Bolsonaro e falar, nossa, você está intervindo numa estatal você acha mesmo que ele ia não intervir? O Bolsonaro, você acha que eles não iam intervir? Hum. É claramente ele ia, porque a, a lógica econômica dele é diferente da lógica do Guedes, por mais que o programa seja neoliberal.
0: Perfeito, perfeito. Isso aí é a primeira passão do Niko aqui, nesse sábado, no Redação JC. Ô, Cláudio, é... vamos tocar em frente, então. Vamos seguir em frente aqui. Agora travou tudo aqui. Não sei se tem mais algum gráfico que você queira que eu mostre, é, mas fica à vontade, Cláudio.
1: Eu gostaria de retomar o ponto que o Ulisses trouxe, né? Da, da questão de reclamação, né? Que um, um espectador do chat trouxe e o Ulisses comentou. É, além dessa reclamação sobre as condições mesmo do serviço, né? As más condições de serviço, tem muita reclamação do custo-benefício mesmo, né? Porque ah, o, o valor, né? o preço que se paga pelos serviços hoje no Brasil, não é baixo. Né? É, não é um preço razoável, não é um preço barato. Né? Pelo serviço de internet, pelo serviço de telefonia, pelo serviço até o serviço de energia elétrica também, né? o combustível, como trouxe o Nicolas agora. Então, assim, o custo-benefício, né, às vezes até fica é, digamos assim, de uma, é, é tratado de maneira secundária porque as pessoas ficam revoltadas mesmo, né? com a condição do serviço, com a qualidade. né? Então, assim, ah, eu, eu nem me importo que eu pago o X por, por uma internet ruim, para internet né eu reclamo porque a internet é ruim. Porque, veja, o, aqui em São Paulo, você encontra serviço de, de, de internet fibra, assim, é, é, é um valor exorbitante, você, é, proporcionalmente ao salário mínimo. Você paga por, por uma internet de 100 mega, de 200 mega, 150 reais. 200 reais, proporcionalmente ao salário mínimo, a gente está falando de 20% do salário mínimo, por uma internet de 100, 200 mega, que hoje é, é, é a realidade da velocidade de internet né, no Brasil. Há, há 10 anos atrás, a realidade era o mega, 2 mega. Né? Inclusive, tinha, tinha programa do governo federal para subsidiar e, e você estabeleceu o tal do programa Banda Larga Popular. Né? Eu lembro que aqui em casa tinha né, a Banda Larga Popular, que você pagava um valor diferenciado, a política era isenção de ICMS e tal. Agora, o problema todo é que, veja, uma vez que as pessoas reclamam, elas reclamam pela qualidade do serviço e não pelo preço. Então, por não elas não se mobilizam, elas não, por exemplo, reivindicam mais investimento. Porque para as pessoas, o que, o, o que, que, é, o que, que elas buscam? Bom, o, o, há problemas no serviço. Resolve os problemas no serviço que eu pago o valor que vocês querem. Né? E aí nós ficamos nesse, nesse ciclo vicioso em que as operadoras vão lá, remendam o sistema, as pessoas elas se sentem ali contempladas pelo, pelo serviço e não, e não reivindicam mais investimento. No, no nordeste do país, o consórcio lá de estados, né, de governos, de governos estaduais, já há algum tempo, vem trabalhando nessa, nessa segunda ponta, que seria a ponta do investimento. Então, não é de hoje que se tem notícia que no nordeste do país, até ali... De bem, bem que o impeachment marca essa transição, né? com o impeachment da Dilma, os Estados do Nordeste passaram a trabalhar juntos e eles têm firmado convênios, por exemplo, com a Huawei chinesa, para a expansão da rede Fibra, para não ficar na dependência mais da internet banda larga, que querendo ou não, ainda tem o controle das, das operadoras. né? A, a internet Fibra, vocês, eu não sei se é a mesma realidade aí em outro, no interior de São Paulo, eu imagino que seja, mas não sei se é no Rio Grande do Sul, mas a internet de fibra ela é pulverizada, né? Você tem as operadoras, mas também você tem as pequenas operadoras que prestam esse serviço. Que elas mesmo estavam lá os cabeamento, puxa o cabeamento, e elas é, prestam aquele serviço, né? Por um preço exorbitante, diga. -se. Mas assim, o, o, o problema todo está em não investir, né? É quando o Estado abriu mão de investir né, na, na expansão e, e meio que terceirizou isso para as operadoras. O que se pretende com a privação dos correios é a, é a mesma coisa. O que se pretende é, olha, nós não conseguimos, via correios, expandir e melhorar a atuação dele. Vamos entregar para a iniciativa privada, que faça bom uso disso e, e, e invista. Né? É, é aquela ladainha de sempre, né? de que a, a iniciativa privada vai investir, vai pegar o aparato e vai investir no aparato, né, nessa capitalidade. Até investe, mas encarece o serviço. E isso não garante que o, o usuário, na ponta, no, no, no final, não vá reclamar. Então, o, o cenário que nós podemos vislumbrar para passar a palavra para vocês é o cenário em que o usuário vai continuar reclamando do serviço, aí a iniciativa privada vai remendar, enfim, a, a qualidade e tal, não vai, não vai investir pesadamente para garantir que nenhum usuário reclame, né? e, e o serviço continuará da mesma forma, ou, ou talvez, que há essa possibilidade, mais caro. Né? Então, por isso que se fala do encarecimento do, do, do valor né? do, do produto, porque, no final das contas, você vai pagar mais caro pelo mesmo serviço para reclamar da mesma forma como já acontece em outras áreas. E, para passar a palavra não faz o menor sentido privatizar algo porque um sujeito no Twitter ou um sujeito no Facebook ou uma pessoa em qualquer lugar do Brasil tenha reclamado o serviço. Não faz o menor sentido isso. O que justificaria a privatização, e ainda assim não justificaria, seria você ter prejuízo, você ter, sei lá, olha, está tá saindo muito caro manter isso. quando não é verdade. Veja, é, 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 puro, é pura vassalagem. É puro entreguismo. Recentemente colocaram também na pauta de privatização o CEITEC, né, que é o Centro de Tecnologia Eletrônica. É o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica. Cara, a gente está falando daquilo que mais nos aproxima da tal fronteira tecnológica contemporânea. Microchip, sabe? Semicondutores. E ainda assim querem entregar a razão. Olha, nós investimos pesado nisso e não está rendendo o, 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 os resultados esperados. Espera aí, como não? Como não? Ele está falando de algo que é exatamente desse, desse século, né? algo que pertence a esse século. Entende? Então, assim, a, a narrativa ela é muito frágil mesmo. Só que eu concordo com vocês. Chega em um para as pessoas, as pessoas vão aderindo. Né? E as sim. pessoas já aderiram a essa questão de que os Correios não prestam. Né? Quando, li, quando você precisa do serviço, o serviço presta lá. Ah, que eu, 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 eu vou passar a palavra, Ulisses. O que me parece sim. razoável nessa discussão é que os Correios ele cumprem com a atividade de fim dele, que é entregar. Tudo que você posta nos Correios, entrega. Chega, entendeu? Chega.
0: E além do que... Chega uma, e, que tá de e chega. De... Vai lá, Ulisse,
2: fala. lá. É importante que é o seguinte, as pessoas, e eu boto aqui, eu nomino elas como senso comum, uh, tem a seguinte lógica, como o Cláudio comenta, né Re quando reclamam do serviço, elas não perguntam, por exemplo, em que condições trabalha um carteiro, por exemplo. Em que condições trabalha... Em... Quais as condições de trabalho de quem trabalha no, na, numa agência dos Correios? Sabe? Como é que é a estrutura de trabalho desses caras? Então, pede, não faz, por exemplo, uma campanha uh, para valorização dessas pessoas. E aí, quando esses profissionais fazem greve, ah, viu, a banda de vagabundo privatiza tudo. É essa a lógica da classe média. E, na realidade, se tu tivesse um profissional e aqui, quando eu falo profissional, eu falo igual, em, todas as áreas, em todas as áreas da função pública, Uh, de carteiro a, a médico, a professora, qualquer, sabe? Se tu valoriza o cara, se tu tem que dar ele condições de fazer o um bom trabalho, ele faz o um bom trabalho. E, às vezes, em grande parte das vezes, ele faz o um bom trabalho, mesmo sem condições mesmo sem salário, então assim, falta as pessoas entenderem e valorizarem esse pessoal que está lá na ponta e que vem, faça chuva, faça sol, entregar a sua bela correspondência, a sua querida encomenda que ele pediu no tempo, no, no tempo hábil, então o problema muitas vezes é isso, eu reclamo do serviço e eu não estou nem aí para quem Prestem para mim, desde que preste para mim o serviço que eu estou pedindo. Afinal de contas, o mundo é o meu umbigo. É assim que a classe média pensa, lamentavelmente.
0: o Nicolas, é, então, uh, Nicolas, Cláudio e Ulisses. Só, acho que é uma boa forma de arrematar esse tema aí. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Manchete da Folha de São Paulo. Com sinal verde para a venda de estatais, Guedes e Onyx. Eu vou. É, grifar aqui, alterando o tom da minha voz, a palavra. Guedes e Onyx disputam. Guedes e Onyx disputam programa de privatização do governo. Ou seja, por que que eles disputam? Quem manda na economia não é o Paulo Guedes? Tenho interesse. Tenho interesse na minha avaliação. Com certeza aí... Eles não iam se estapear. É claro que esse pessoal da direita, eles se estapeiam, eles se traem por tudo. A gente vem falando isso aqui desde o começo do canal e desde antes do canal no site jacronistas.com. Agora, é uma matéria prioritária para o governo e eles estão se estapeando. Algo tem por aí. Ô, Nicolas, você quer acrescentar alguma coisa sobre esse tema das privatizações? Hoje a gente falou grandemente durante a semana dessas privatizações, né, uh, hoje a gente focou mais nessa entrega expressa dos Correios que quer ser feita aí ao mercado internacional. Você tem algo a
3: acrescentar, Nicolas? Fica à vontade. A única coisa que me vem na cabeça, só me recordando, é quando, foi ontem que eu estava lendo um livro que chama Neoliberalismo versus Democracia, do Alfredo Sadi Filho e o como chama Lécio Os uma coisa assim, que é da editora Boitempo. É o livro ele retrata sobre a economia do Brasil que teve uma guinada até o neoliberalismo do Bolsonaro e antes do, do Temer. E lá tava explicando a privatização da época do FHC em 98. E uma das coisas que mais marcou é, nas privatizações foi a Telebras e principalmente a Embraer. Entendeu? A Ebratel tinha sido privatizada, né a companhia, e estava lá descrevendo como foi a privatização. E que o serviço, eu pergunto para vocês três: o serviço tá bom, né, Ebratel? Para mim, não está de maneira nenhuma. Entendeu? Que eu me recordo quando a gente tinha que casa, não não estava de maneira nenhuma benéfica. Então, eu acho que essa história da privatização, né teve até um. Uma pessoa colocou nos comentários que é uma bobagem. que a gente está falando não é bobagem. Porque é estatística também. se observar estatística. Tem até um ah, mas... vídeo da BBC News Brasil que é, é, falou sobre as privatizações e sobre os gráficos. né Que estava cada vez mais... Se o serviço estava cada vez mais para baixo depois que privatizou uma estatal. Tá Eu acho que não faz sentido nenhum a, a lógica de... A aplicação de que dá para o setor privado vai melhorar. Acho que não. O... Ah, e, e,
0: e, e o contra Cláudio?
1: Não, eu ia dizer que a, a, ainda tem aquela segunda fase em que as empresas que compram, né, que, que se aproveitam dessa liquidação, elas são blindadas de críticas e até de regulamentação. Né? Você lembrou da, da Telebrás, da Embratel. Veja só... A, passados aí 20 anos, 22 anos, o serviço é de má qualidade, é mal prestado, custa caro, e, bom, ele vai continuar caro, mal prestado, entendeu? Sabe, eles são blindados. Como
2: né? é o As
0: serviço super... de telefonia, mal prestado.
1: É, e aí eu concordo com o um espectador que falou, que falou em oligopólio. A gente tem oligopólios no Brasil. Né? Então, quem está por trás dessa privatização, dessas privatizações todas são os oligopólios, que já hoje... Tem, uma, tem lá alguma, é, alguma abrangência e querem por completa essa abrangência. Serve para os bancos, serve para as operadoras de telefonia, serve também para essas concessionárias, que aí o Ulisses foi muito feliz no início, essas concessionárias de fornecimento de energia que vem de fora, né? é, e né, vem para dominar e para lucrar, no final das contas. Então, assim, a, a narrativa ela é extremamente frágil. O que está posto aqui, eu gostaria até de ouvir os companheiros, se fosse possível, assim, o que está posto é, haverá mobilização contra isso, na avaliação de vocês? Porque é, me parece que é um tema que está na pauta sempre, mas que na última semana é, veio a público no seu objeto concreto, nos seus objetos concretos, a medida provisória e também o PL. A medida provisória está em tramitação no Congresso, tem aí 120 dias para ser votada e tal, a medida provisória que acelera a privatização da Eletrobras, né? Que, que permite ao governo que vá vendendo as suas ações até que se torne um acionista minoritário. Então não tenha mais ali é, influência sobre o sistema Eletrobras, com exceção da binacional e da eletronuclear. E em relação aos correios, está posto que o PL vai ser, vai ser colocado para votação, para votação sim, para deliberação e depois votação. Ah, mas é um tema muito sensível, pode ser que os deputados e os senadores não queiram votar do jeito que está no texto lá. Mas no final das contas, eles podem votar algo no que, que abre o caminho para isso, né? para essa quebra do monopólio do serviço postal por parte dos Correios, e com isso, a gente está falando aí da privatização, é, né, a abertura para a privatização dos Correios. Então, assim, vocês acham que, vo que vai haver mobilização? Porque, na, na minha avaliação, a gente está falando aqui de algo que tem um impacto, veja, nos Correios, quase 400 mil pessoas envolvidas, Você né? considerando 100 mil funcionários, mais as suas respectivas famílias. Então, assim, a gente está falando de um grau de impacto muito grande, né? só nos Correios sem contar os eletricitários na Eletrobras e também, se a gente usar aqui a Petrobras como exemplo, os petroleiros. Vocês acham que vai haver mobilização? E aí, isso para além da questão de sindicatos e de federações, enfim, de coletivo, né? eu digo das próprias pessoas envolvidas mesmo, porque a gente, a gente tem que... a gente Aqui, claro, nós defendemos que as, as empresas estatais continuem estatais, públicas, que elas melhorem a qualidade dos seus respectivos serviços, que elas recebam mais recursos, beleza. Mas, não é preciso mobilização para evitar que isso aconteça, né? que a, já neste ano ou no, no mais tardar ano que vem, enfim, que nos próximos anos a gente tem aí a notícia, ou dê a notícia, de que os Correios não são mais, não é mais estatal, de que o governo não tem mais não, tem, não é mais acionista majoritário da Eletrobras. Porque quando o, o, o Nicolas trouxe o exemplo do Amapá, vale lembrar que só se resolver a questão do Amapá lá em novembro porque o Sistema Eletrobras interveio. E o Sistema Eletrobras só interveio porque ainda, é, ainda tem né, como acionista majoritário a União. Se não tivesse mais como acionista majoritário a União, não teria havido a intervenção do Sistema Eletrobras lá no né Porque aquela atuação do Sistema Eletrobras só, só ocorreu porque há, ainda há, a, a União como acionista majoritário. Então, a União falou, peraí, vamos tentar resolver isso aí, vamos a, a, atuar com a emergência, né, de maneira emergencial. Então, assim, se não houvesse esse, esse, essa situação, se, por exemplo, a medida provisória tivesse sido aprovada antes, o governo brasileiro poderia até pedir para o outro controlador privado que interviesse lá na, no Amapá, e o controlador ia decidir. Enquanto isso, as pessoas seguiriam lá vulneráveis, extremamente vulneráveis, sem energia. Então, o que vocês acham, quanto a, até o Adriano mesmo, o que vocês acham quanto à mobilização de pessoas contra... É, 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 estas ações concretas agora, né? porque deixou de ser abstrata a questão do, da privatização dos coelhos, está lá o PL e a questão da Eletrobras já estava posta já há algum tempo, mas agora tem a medida provisória que diz o seguinte, olha, dentro de alguns meses aí pode começar a vender ações para reduzir o tamanho da participação do governo na Eletrobras e com isso abrir mão da, da sua posição estratégica de acionista
2: majoritário. Vai falar, não? De... Eu posso? Eu, eu queria comentar...
0: Pode, pode prosseguir ah, então, tá.
2: Não, na, na verdade é o seguinte vontade. eu queria eu voltar a, a manchete né, que tu deu em que o Guedes e o Onyx disputam, né, tu reforçou o verbo né, disputam a, a essa questão toda da privatização na, o que me parece é que eles devem estar lembrando de um, cada um ao seu tempo e, junto com, com seus botões uh, o que aconteceu no nos bastidores da privatização das teles, né? Onde poucos encheram as burras de dinheiro com é a privatização. Vide, se tu pegar o livro, por exemplo, uh, por exemplo, o Brasil privatizado do Luiz e o Biondi, ali ele mostra como a coisa se deu, tá? Bem claramente. E assim, o que o que me parece é que mais uma vez o Brasil e né, o Brasil que é fazer o que a gente chama de capitalismo sem assim, concorrência. Quer dizer, não precisa, não tem não tem que ter concorrência, sabe? Quer dizer, vende só para um lado, só o cara ganha, só uma poucos enriquecem assim, e era isso. O que o que me quanto à mobilização, Cláudio e amigos, eu acredito que sim, tem que haver mobilização. Eu acredito que talvez essa mobilização ela ocorra talvez com um pouco mais de dificuldade devido à questão da pandemia, mas ela tem que correr sim. E ela é para ontem. Porque, uh, na realidade, essa mobilização deve ter ocorrido antes, porque esses caras sempre quiseram privatizar. Sempre foi a bandeira deles privatizar. Isso aí está no discurso do Paulo Guedes desde que ele assumiu. Desde a primeira desde a primeira, desde a primeira primeira entrevista dele como ministro da, da, da Economia, o Paulo Guedes sempre se pautou por defender privatizações de tudo. Ele nunca, nunca se economizou em dizer isso. Ele sempre foi bem claro na sua pauta privatista. Ele sempre quis acabar com o Estado Nacional que nós conhecemos, representado em suas estruturas por instituições que atendem a população, em grande maioria. E ele quer o quê? Vende tudo a preço de banana e depois as pessoas que se explodam.
0: É verdade, Ulisses. É, é, vamos lá. É, sobre essa questão, eu vejo que tem, tem duas nuances essa questão. Tem que ter, tem de haver... Né? Deixa eu só tirar o Ulisses aqui, que agora está travando tudo. Vai assim mesmo. É, eu vejo da seguinte forma. Um ponto é que tem de haver... Mobilização. Isso é, é claro. né É provável que haja mobilização dos trabalhadores. Dos trabalhadores, eu tenho certeza que haverá a mobilização. Agora, eu, como sou chato profissional, é, inclusive pela questão de que, é, dessa ideia de que ah, é, é, tem que privatizar e quem faz greve é vagabundo, se privatizar, é esse pensamento da grande mídia, tá? que ela incute na mente das pessoas. É, é, tem que privatizar tudo e tem que privatizar e, e quem faz greve é vagabundo e tem que privatizar para acabar, para parar de ter greve. Eu acho que, infelizmente, a população, o grosso da população não estará junto na mobilização contra a entrega do patrimônio nacional. Infelizmente. Infelizmente. Eu gostaria que o cenário fosse outro mas consciência coletiva uh, infelizmente é uma coisa que não se tem uh, existe uma responsabilidade sim do campo da esquerda pela questão do trabalho de base né, que foi abandonado começaram a pensar só em eleição né? existe uma responsabilidade sim e os caras tomaram com, com a, a doutrinação uh, midiática tomou conta uh, essa é uma responsabilidade que tem que ser assumida é, mas, independente disso, né? uh, agora o estrago está feito. Então, eu vejo, eu, não, eu não, não acredito, infelizmente, gostaria de pensar diferente, mas eu não acredito que a população vai se juntar na mobilização é, para impedir a entrega do patrimônio nacional e a destruição de centenas de milhares de empregos. Infelizmente, essa é a minha posição. O Nicolas, você tem algo a acrescentar em relação... A tudo isso que a gente falou sobre as entregas das estatais e, e sobretudo, a gente falou é, durante uma hora e dois minutos aqui sobre a questão dos Correios?
3: Não, só vou dizer que eu acho que eu complemento o que o Adriano falou simplesmente, que eu acho que é dificultoso mesmo uma, uma certa é, greve ou uma certa mobilização, porque o Brasil está todo... Primeiro, a gente está numa pandemia segundo, que a gente não está unido dentro da esquerda ou do campo de centro-esquerda, a gente não está unido para ir contra esse projeto que está acontecendo de desmonte das estatais. Eu acho que a gente está muito é, desmobilizado. Eu acho que a esquerda, por si, já é fragmentada, já dificulta muito mais até nessa ocasião. Faz muito tempo mesmo, antes mesmo do governo Bolsonaro. Já era dificultoso qualquer medida para ir contra privatizações. Eu acho que é bem dificultoso mesmo.
2: O que me parece, o que me parece interessante salientar, salientar é que uh, a gente tem que remontar a questão eleitoral fatalmente. Por que questão eleitoral? Porque uh, esse nexo da questão eleitoral ele repercute na, nessa nesse espaço uh, nessa arena política de que forma? Ora se eu voto, tá? Num governador, ou num prefeito, ou num presidente de esquerda, e aqui eu, eu, eu não consigo comungar com a, com a lógica de centro, para mim, ou é direita ou é esquerda, não. o centro, para mim, é uma figura de linguagem. Uh, se eu o centro voto, é a direita de...
0: tucana, né, Ulisses?
2: Não, centro, para mim, é a direita que não, é dire... que não se diz direita. Ponto. Tá? É o um fisiológico. Então, assim... Se eu voto num presidente, num governador no, ou, no, ou num prefeito de esquerda, eu tenho que, obrigatoriamente, votar em alguém do mesmo campo, no, na, 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 na proporcional, vereador, deputado, senador, etc. Eu não, porque parece meio óbvio o que eu estou dizendo, né? mas não é, porque tem gente que faz isso, pega o seu voto e pulveriza, vota em vários partidos, vota até no Novo, Vota do PC do B novo, entendeu? Já vi isso. Então, o que, que acontece daí? Tu elege um, um presidente de esquerda, enfim, e na bancada, nas bancadas, a maioria é de centro-direita, de direita, o que dificulta por muito esse tipo de coisa. E o contrário é verdade também. Tu vota, muitas vezes, em partidos que tu não te dá conta... Que ideologicamente eles são contra a estrutura estatal. Sabe? E aí o que acontece? Votar em, 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 tu tem que votar em todos do mesmo campo ideológico. Para fortalecer o quê? O campo que tu está votando. As pessoas não se dão conta muitas vezes disso, de que se eu votar, e aí vai acontecer o quê? Na Câmara dos Deputados ou numa Assembleia Legislativa, esses caras, esses partidos de direita, querem o quê? Acabar com o Estado Nacional. E como é que eles fazem? Privatizando. Então, assim, se tu votar, se, se, se as pessoas se derem conta que o voto, ele é fundamental para isso lá na frente, tu tem que votar hoje, pensando no lá na frente, os quatro anos subsequentes. E as pessoas não pensam nisso. Ora, onde já se viu partidos de direita terem maioria na Câmara dos Deputados, quando, por exemplo, a população deveria pensar em si, não em si de maneira individual, mas em si, de maneira coletiva. E isso não acontece, lamentavelmente, como, como o Adriano bem comentou. A, as pessoas tendem a, a achar que primeir, o meu primeiro, entendeu? Tem que resolver minha vida primeiro. Não tem lógica coletiva, não tem consciência coletiva, e não tem, não tem um, um conceito que é muito caro, que eu defendo, que é a consciência de classe. O voto tem que ser classista. O voto tem que ser eu votar em alguém que eu, que eu reconheça para defender a categoria e defender a população de modo geral. Se não, vou continuar isso. Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma que, a não ser por incompetência total, por inaptidão absoluta do presidente da Câmara dos Deputados, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse projeto passa. Amanhã ou depois vai ser aprovado. Por quê? Porque eles têm maioria. A não ser por total inaptidão e incompetência. Aí, bom, ainda mais comigo. Aí, a minha torcida é para isso, entendeu? Mas, pela maioria, pelo número de votos que eles têm lá dentro, eles aprovam o que eles quiserem. Lamentavelmente, a, a realidade lá dentro é essa.
1: Ulisses, mas o, o que você, o que você falou, assim, em certa medida, é até óbvio, né? Aquela, aquela questão do tipo assim, você vai votar em um partido e votar no claro. mesmo partido. Agora, o que me chama atenção não é, não é isso, porque eu acho que para todos nós aqui está claro que você, quando vota em um, faz, faz todo sentido você votar naquele que corresponde né, à, à mesma agenda. Só que o que mais me chama a atenção é o que o Adriano trouxe para a gente antes, quando falou, por exemplo, né, da, da esquerda como um todo, né, o campo à esquerda, que abriu mão, teria aberto mão da, da base para apostar todas as suas fichas no processo eleitoral, que nós Agora... sabemos, processo eleitoral, que ele é dominado, ele é dominado pelas, pelo outro lado, pela, pelas forças que estão nesse jogo há muito tempo e que se valem desse processo exatamente para reforçar a ideia de que são maioria. Então, por exemplo, a resposta para aquela tua pergunta de que como nós temos na Câmara uma maioria é, privatista, entreguista, se dá porque o processo eleitoral ele é todo viciado, nesse a, 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 viciado ao ponto que privilegia ou favorece esses atores. Por exemplo,. Eu, eu, eu acompanhei ano passado, nas eleições municipais, algumas campanhas assim, pela interior do país. Né? E o que eu mais vi, e é assim, uma realidade crônica do país, sei lá, há décadas, é o que eu mais vi foram candidatos fazendo campanha e prometendo isso, aquilo, aquilo, outro, e até às vezes já cumprindo com essa promessa. Cumprindo com a promessa. Qual era a promessa? Olha, você precisa de uma, um exame de sangue. Está aqui o exame de sangue. Então, sabe, sabe aquela a política do... Do, não é de tomar da Cá, porque o, o Lá da cá, geralmente ocorre em Brasília, mas em nível local, a política do, do favor e, e, e assim, o, a, o processo eleitoral, ele favorece ele privilegia atores que, se, que, que fazem campanha nesse estilo então assim, não faz o menor sentido o campo que, que tem muitas ideias né, ou, que se diz que tem, ou, ou que diz que tem muitas ideias que tem projeto, que não tem o quê apostar nesse caminho aí, aí bom eu não enxergo sentido nisso, em apostar nesse caminho. O que vem acontecendo já há algum tempo. O campo à esquerda, que geralmente tem projeto, que apresenta é, propostas assim, bem concretas, estudadas, tudo mais, apostando em um caminho que, historicamente, só favorece aquele que, olha, está aqui a política do favorzinho. Então, Mas... assim, o, tem uma incongruência aí, né, em apostar suas fichas em um caminho que, na minha avaliação, é um caminho que está dado que só, só, só privilegia e só vai favorecer. Quem, quem se vale dos piores meios para chegar lá. Não por acaso o Congresso Nacional tem lá, sei lá, dos 513, 400 ou 450 deputados, até às vezes 500, enfim, sabe, quase que a sua totalidade respondendo e atendendo a interesses
2: particulares, e não os interesses ditos nacionais. Mas, uh, Cláudio, assim, fazendo uma linha de tempo rápida, entre 89 e 2018, Teve seis eleições vencidas pelo campo da esquerda. Vamos botar aqui, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso com o centro de esquerda. O PSDB com o centro de social-democracia. Certo? Porque tu tem aí o Collor, em 89, com o PRN, que é um partido diminuto que cabia numa Kombi, com todo respeito às Kombis, e o PSL, que é o um partido de aluguel de 2018, que é a resposta onde? De uma crise política muito forte... De uma Descaracterização des des da política Enquanto representativa A partir da questão do golpe A partir da questão das do, do, né, estruturas, estruturas que ocorreram Naquele período lá todo uh, Então assim Historicamente Nas últimas oito eleições Seis esquerda venceu Se tu considerar, por exemplo, como eu já falei O PSDB sendo partido de esquerda Mesmo naquela quer dizer, naquela época Naquela época Tá, ah, Adriano, te acalma não fica nervoso.
0: <risos> Desculpa o daqui, né? Não, é, Social-democracia só no nome, mas eu estou entendendo o que você está falando. Eu fiz
2: uma roupa, é né? Eu, eu eu, né? Eu, eu <risos> né? Então, assim, saca? Então, assim, mas mesmo aquele PSDB, que eu tenho todas as críticas possíveis, daquela época, ele tinha uma, uma noção de Estado. Isso que eu quero dizer. Tinha uma, tinha uma noção de. Claro, privatizou, privatizou sim, mas ele tinha uma noção de Estado. Isso que eu quero dizer. Agora, então assim. O PSL, quando vence a eleição em 2018, ele vence numa situação extemporânea, que poderá se repetir no que vem, poderá, mas é uma situação que vai contra a, a, a vontade, digamos assim, do atendimento à população nos seus serviços, tanto é que o discurso que se tem, que é, vende tudo, privatiza tudo.
1: Mas eu quero só fazer um, um adendo mesmo, até se você quiser é, comentar, mas venceu as eleições abrindo mão exatamente daquilo claro. que é, entendeu? É exatamente é. isso. Então, assim, Sim, é, 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 é se adequando ao sistema, ao processo eleitoral cara, como ele é, e é, do jeito que é. E,
2: e tanto é que achava que bastava isso.
1: Então, mas é, é este o ponto. O, o maior problema detalhe, hoje, o maior problema, o maior problema hoje, é que o maior problema claro. hoje, em 2021, é que você tem estatais aí na fila de espera para a privatização, você tem uma maioria no Congresso que é a favor disso, que o lobby consegue influenciá-los, e nenhuma mobilização nas ruas contra isso. Ao contrário, a, a única consulta pública da, da medida provisória da Eletrobras está vencendo aqueles que são a favor da privatização da Eletrobras. A consulta pública no site do, Sena, da, do Senado, não? Não, da, da, do Senado, do Senado. Então, assim, é, é, Ô, Cláudio, há um contexto de tudo dominado, é isso. E aí, é a, a, a esquerda diz que, diz não, ah, prefere seguir pelo caminho que vem perdendo. É isso. Acumulando
0: derrota. Não, e... Não, o... Ulisses, rapidinho, Obrigado. rapidinho. Só para ilustrar o que o Cláudio falou, está vencendo a, a privatização da Eletrobras, sendo que a gente acabou de ter um exemplo aqui em que foi a Eletrobras que salvou, que salvou. a porcaria da corporação privada. Qualquer pessoa, é, eu estou falando um negócio aqui que pouca gente sabe, mas qualquer pessoa pode ter, é, assistir pelo RTP Play os jornais da RTP de Portugal. A EDP, que é a empresa portuguesa, a estatal portuguesa de energia elétrica, a empresa portuguesa, está com problemas lá em Portugal. Mas aqui no Brasil, ela está atuando, mas está com problemas lá em Portugal. Então, sabe, é, é, é ridículo como isso foi incutido de que o que é de fora, o que é privado, o que é dos acumuladores... O que é dos ultracapitalistas, o que não é patrimônio nacional é bom para a população. É, é, é isso que é, me indigna profundamente. Eu, antes do Ulisses, você queria falar, você levantou o dedo, o Nícolas.
3: É, isso me recordou quando você falou de uma, outra, de uma empresa privada que está em outro país. Me recordou da Vale, porque a Vale, ela tem, ela tinha, né? Aliás, eu recordo, é uma empresa lá na África. Uma cidade da África, numa vila. É, esse artigo você pode encontrar facilmente na Alemão Diplomático Brasil. É uma empresa que estava lá numa vila. Praticamente estava atrapalhando o andamento da vila porque só gerava prejuízo. E o engraçado é o que A Vale, quando foi privatizada, naquele momento parecia que não ia dar nada. Deu agora problemas de barragens, é, vários tipos de solução ambiental e depois deu, deu problema, acho que foi no ano passado, igual eu falei, lá na África, numa cidade. Então, você pensa comigo, dá problema lá, dá problema aqui. Não deu, não deu solução para nada, só, só dá prejuízo a Vale. Desde que foi privatizada, só deu praticamente mais problema do que soluções.
0: Exato. Ulisses, você queria concluir, né? Fica à vontade.
2: Não, eu, eu, eu concordo com vocês e eu tenho essa percepção também que que faltou, a que, que por um momento a, a, a esquerda começou a esquecer um pouco da como a gente comenta, né, da base, né, da questão mais social, mas mais da base da sua base social, achando que bastava vencer eleições e que estava tudo certo. E realmente esse, isso está se, tá se pagando um preço. O preço está sendo cobrado agora dessa postura, né, de, de não ter uma, de, de de se descolar da base. Esse preço está sendo, está sendo cobrado agora e ele vai ser bastante alto. Então, cabe... Tanto é que tu vai ver nas redes sociais, como tu, tu acabou de comentar, Adriano, que a, a, eles, a, as enquetes que vencem, são os números, né, são a favor de privatizações. Quer dizer, uma coisa totalmente contraditória se tu pensar que o Estado serve para atender todo mundo. Agora, eu concordo com vocês, falta... Faltou, como a gente já disse antes, esse preço da, do descolomento da base está sendo cobrado agora.
0: Perfeito. Está aí o Ulisses Santos, está aí um amplo debate sobre a questão da liquidação. Vem que está na promoção. A liquidação dos ativos, dos principais ativos do patrimônio nacional, lamentavelmente. Uh, quero agradecer aqui. O Ronaldo Brito fez uma contribuição pra gente. Muito obrigado de coração. Ele que está lá em Berlim, na Alemanha, é o garoto de Berlim. Caminhava eu sozinho à noite olhando para o chão. Um abraço para o Ronaldo Brito, que contribui é em eu pra gente. Essa... Muito obrigado.
2: Não é qualquer um que faz esse tipo é? de citação, hein, Não é qualquer um que faz esse tipo ah, de citação, hein?
0: Né? É. Aqui tem. Né? Grande. U. Juninho Papito, né? Grande meio campista, Teria, é, poderia estar jogando com a camisa do Santos aí até hoje, o Juninho Papito. É, 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 Lucas, boa tarde para você também, um abraço. É, o Zé Nóbel está aqui, né? A gente já entrevistou o Zé, né? O Zé Maria, a gente já entrevistou a nós já entrevistamos a... Que foi candidata a prefeita de São Paulo, foi candidata à presidência da República, Vera Lúcia, outros companheiros do PSTU. A gente tem ciência, né? Desse posicionamento do PSTU antiprivatista, né? A gente tem consciência e ficou muito claro nesse debate aqui que é o nosso posicionamento também, né? E também, assim como é muito claro, né, Cláudio, em todas as nossas manifestações aqui sempre, que nós deveríamos ter uma participação popular muito maior na, na administração pública e também na administração das empresas públicas. Né? A gente sempre foi a favor aqui da, da participação popular, da, da democracia efetivamente participativa. Democracia direta? A democracia representativa, em tese, é uma forma de democracia direta. Né? O problema é que não funciona, lamentavelmente, dessa forma. Né? Então, é, esse negócio de democracia direta fica parecendo utopia. Então, a gente prefere uma democracia participativa, né? os conselhos populares, assim como é defendido pelo próprio PSTU, todas as conversas que nós já tivemos aqui, que teremos ainda com companheiros e companheiras do PSTU, é, é, são nesse sentido da, 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 do, da participação popular na gestão pública. Né? Um abraço também para o Matheus Fernandes. O, o Cláudio Porto, fica à vontade aí para a gente dar andamento no, no programa de hoje.
1: É, eu não quero ser o chato, né, mas assim,
0: é... quanto ao Até apoio... porque o chato sou eu.
1: Não, não, mas quanto ao apoio, todos nós apoiamos. A questão toda é a realidade fática das, né? da situação. Está posto que é. não haverá espaço, não há espaço para isso, não haverá. Né? É... Pra... Até porque, em algumas estatais, você tem a figura de, de representantes dos trabalhadores, como, por exemplo, no BNDES, você tem um membro lá que é escolhido, né, como, como representante da associação dos, dos funcionários do BNDS, mas com certeza ele ali é a única voz dissonante de todo, todo o resto e, é, e é, o que ele coloca, as ponderações que ele coloca geralmente ou em geral nunca são consideradas então assim, a, a ser defensor né, de, de maior democratização das estatais, de presença das pessoas, bom, todos nós somos os conselhos existiam até recentemente né? havia muitos conselhos nacionais aí, tal, com a participação da sociedade civil mas assim nem sempre e eu, eu acredito que de de algum tempo para cá e os próximos anos também a tônica será diferente será de que olha não há espaço para para interesses populares né realmente populares nessas instituições agora Adriano é para entrar no próximo tema né para caminhar aqui com o programa essa questão da p pfizer né eu chamo de p pfizer a pessoa chama de pfizer não tem um p lá antes então em português <risos> é. então, em português é p pfizer ah, essa história da Pfizer, <risos> eu não sei vocês, mas na minha avaliação é uma forçação de barra. Uma forçação de barra mesmo. É a vassalagem do establishment, sabe? Você tem o establishment, aí, além do desgoverno Bolsonaro, né, além do desgoverno Bolsonaro que é vassalo, né, você tem o establishment que é vassalo. O establishment não é o desgoverno Bolsonaro né, necessariamente. O Congresso Nacional, é, os empresários, é, os nossos oligarcas, né? Porque, veja. É o
0: grande Brasil... lobby. É, é um negócio que sempre existiu com o Bolsonaro antes do Bolsonaro e vai continuar a existir depois dele.
1: É, que existe com o Bolsonaro, exatamente. Porque, veja, qual a razão da Anvisa aprovar o registro definitivo de uma vacina que não está sendo aplicada no Brasil? Ah, mas eles pediram. Eles pediram, eles solicitaram. É bom deixar claro. A Pfizer solicitou a Anvisa, o pedido né, ali para uso definitivo e não emergencial, diferente das outras. Só que também há uma outra vacina que tem lá o pedido de uso definitivo e que já, sendo, já está sendo aplicada no Brasil, que é a da AstraZeneca. Só que a que foi aprovada definitivamente é a do Pfizer, que não está sendo aplicada. E que exige dos governos, enfim, né, que querem comprar a vacina deles, que exige que os governos, então os estados, assumam a responsabilidade em situações adversas pós-imunização. Bom, eu não sei o que vocês acham, mas primeiro que, na minha, na minha avaliação, é pura vassalagem, sabe, vassalagem, assim, tamanho, porque não faz o menor sentido a Anvisa é, atender a solicitação de uso definitivo de uma vacina que não está sendo aplicada, né? a que está sendo aplicada é a Coronavac mesmo, a que está sendo aplicada também é a da AstraZeneca, a que está em vias de ser aplicada, talvez, é a Sputnik V, Nada de Pfizer, nada daquela vacina que tem que ficar lá armazenada a menos sei lá quantos graus, mas enfim, a Anvisa foi lá, aprovou e agora corre no Congresso Nacional. É bom deixar claro também aqui, né? Registrar no Congresso Nacional tem lá o PL 534, de autoria do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco do, do DEN de Minas Gerais, e ele basicamente faz isso, ele facilita a vida da Pfizer, né? O PL dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado, portanto, por empresas e tal, né, pela iniciativa privada. Então, assim, ele está facilitando a vida. Na mesma semana em que você tem a visa aprovando definitivamente o uso da Pfizer, você tem o Congresso Nacional, e deixar claro aqui, no Senado a votação foi unânime, unânime, né, todos os senadores presentes votaram a favor, e segue agora para a Câmara dos Deputados esse PL, que permite a compra por entes privados né, de vacina e que também responsabiliza a União e os estados e municípios em casos de situações adversas do paciente imunizado, indo ao encontro do que pede a Pfizer. Entende? Então, assim, na boa, vassalagem pura na minha avaliação, vassalagem daquela, sabe, mais crachada. E olha só, não tem nada a ver com o desgoverno, viu, por enquanto. Por hora, não tem nada a ver com o desgoverno do Bolsonaro. Então assim, essa aqui é a vassalagem exclusiva do, do Estado brasileiro, né? Que é preciso, que, que necessita sempre demonstrar é, simpa, mais do que simpatia, né? Tem que se mostrar aí subserviente aos interesses estadunidenses. Ah, só porque é uma farmacêutica estadunidense a gente aprova definitivamente o uso e na sequência a gente também aprova aqui um PL para facilitar a compra dessas vacinas, né, dessa vacina. E
0: é uma... aí, antes de passar a palavra, e aí antes de passar a palavra, né, rapidinho, só, só dizer muito rapidamente, é, a, a vacinação é responsabilidade do Estado brasileiro ou das unidades da federação. Né? É, é, a gente está vendo aí, eu vi agora há pouco, fazendo as divulgações aqui, eu vi agora há pouco uma manchete de que o consórcio de governadores do Nordeste, aí sobre a batuta do Flávio Dino, uh, estão, vão correr atrás de vacina. Ah, e eu sou favorável. Agora, você permitir... Que é, transnacionais, que grandes empresas, porque o, o, o mercado, o, o mercadinho nova geração, o mercadinho Teruya, o, o mercadinho nosso preço, não vão comprar vacina para o funcionário, não, não vem com essa conversa. Né? É, o, o, a Doces Imperial, estou fazendo um monte de propaganda de graça aí, o comercial, que é o Cláudio Porto, depois vai me xingar. É, é, a Doces Imperial, ela não vai comprar. É, é, vacina para os seus funcionários. Então, está é, muito claro que é algo direcionado às corporações. Sou absolutamente contra. Ah, mas vocês estão sendo hipócrita Ou você, Adriano, no caso, que sou eu que estou dando essa opinião, você está sendo hipócrita porque você disse que todo mundo tem que ter vacina. Todo mundo tem que ter vacina é, sem uma condição de privilegiamento. Todo mundo tem que ter vacina organizada pelo Estado brasileiro e na incompetência do Estado brasileiro é, sendo... Uh, também organizada, também adquirida pelas unidades da federação. Agora, é, tran, é, uh, criar um oligopólio de vacinas, a gente falou de oligopólio agora há pouco, criar um oligopólio de vacinas, fazer com que as empresas transnacionais e as grandes empresas brasileiras é, deem vacinas ao seu seleto núcleo de funcionários, enquanto é, pessoas do grupo de risco, enquanto a população, em geral está sem, eu sou absolutamente contra, isso tem que ser controlado pelo Estado brasileiro. Até porque, se nós tivermos isso, não serão só as grandes empresas que vão comprar. Por exemplo, os grandes, as pessoas ricas e poderosas do Brasil, as pessoas bem, ou as pessoas privilegiadas, né, serão vacinadas primeiro do que pessoas do, do grupo de risco. Então, eu sou absolutamente contra isso. Antes mesmo de passar a palavra para vocês, começar, então, como sempre, começar o... pelo Ulisses Santos. É, Cláudio, Ulisse, você quer acrescentar Ulisse, alguma coisa? Só só quero... Quero... Não,
1: não eu, só, eu só quero fazer uma reparação, porque Fala. talvez eu não tenha dado a notícia como ela é, né? Ou, ou enfim, mas assim, esse PL que foi aprovado no Senado e que vai para a Câmara, ele determina que os entes privados podem adquirir, poderão adquirir vacinas, mas integralmente doá-las para o Plano Nacional de Imunizações. Entende? Então, assim. Isso acontece é para do dormir, né, cara?
0: Não, está na lei, tá lei Adriano. Então,
1: assim, tá na... Não, não. Está na lei.
0: Qual que será a fiscalização em relação não. a isso?
1: Não, eu, tô... eu, eu, aqui. eu
0: sei que está na lei, mas eu duvido e eu dó. Desculpe.
1: Não, não, não. Só estou fazendo a reparação, porque às vezes pode parecer que eu não dei a notícia do jeito que ela é, né? Então, o PL. Claro. Vou repetir aqui. O PL 534 de 2020 do, do Rodrigo Pacheco determina isso, né? determina que integralmente a compra das, pelas empresas aí, seja entregue ao Plano Nacional, de, o Programa Nacional de Imunizações, e aí depois que é, terminar ali, a imunização dos grupos prioritários do Plano Nacional de, operação de, de Imunização, as empresas poderão aplicar 50% nos seus funcionários, no seu quadro pessoal. Então, só para deixar registrado aqui, que eu estou passando a notícia do jeito que ela é, e aí em relação ao que o Adriano colocou, se está na lei... Haverá sim, com certeza, alguma repreensão, advertência, caso isso não seja cumprido. Lembrando que até que essa, que essa lei não foi aprovada ainda no Congresso, ela está tá para tramitação na Câmara, né? passou no Senado.
0: É, mas é de, só isso, para te registrar. De qualquer maneira, claro. De qualquer maneira, antes de passar a palavra para o polícia, ok, está na lei que tem que doar, mas essa doação, é, a, gente sabe, a gente sabe, por exemplo, que aqui no estado de São Paulo, e no município de São Paulo, a gestão João Dória andou recebendo doações aí de grandes corporações transnacionais, a gente sabe em que caminho isso vai dar. Então, ok, vai ter que fazer doação, continuo sendo contra do mesmo jeito. Eu, Adriano, estou sendo contra, não estou dizendo que o projeto é contra, cada um tem sua opinião. Ulisses Santos, fica à vontade.
2: Se na atualidade o pessoal está furando a fila, está... Vacinando entre aspas, né? Como já aconteceu, vários casos de vacina de vento, como a gente comenta, né? Eu acho que eu concordo com o Adriano em grande parte, porque uh, eu, eu, eu temo, não é que eu acho que vai acontecer, eu temo pelo não cumprimento dessa obrigatoriedade, sabe? Porque uh, a gente bem sabe que uh, esse capitalismo de, de terceiro mundo que a gente vive, essa sociedade hipócrita e, e que, a gente, que a gente vive, que a gente vê como se desenvolver aqui no Brasil, ela tem essa aí, ela tem essa característica de o, o meu primeiro, entendeu? Se eu puder vacinar pessoas do, do meu entorno, eu vou vacinar. E, e aquela coisa, uh, e aí a gente volta à questão da função do Estado. Nós temos um, um ministro da saúde que é uma vergonha, não dá nem para chamar de ministro da saúde sabe tem uma e aí o que vai acontecer na narrativa simples vai passar de 1% para 10% de vacinados mas tudo privado né isso que não vai aparecer né na estatística então tu tem que ter uma uma tu tem que ter uma, uma forma de fazer com que essa essa vacinação ocorra em massa só que esse governo não tem o menor interesse muito pelo contrário o interesse desse governo é cada vez maior, é, por exemplo, divulgar o, tra o, tra o tratamento precoce. A gente sabe que não funciona, é dito que não funciona, todo mundo sabe que não funciona. Quando, e, e também as empresas de comunicação, os jornais, oito, pelo menos no Brasil, divulgaram uma, uma nota, um pedido de um, de um movimento uh, que dependia do tratamento precoce. Onde nós vamos parar, cara, desse jeito? Sabe? nós estamos numa situação caótica em termos, de, em termos de pandemia, e aí passa como se a coisa fosse a coisa mais comum do mundo, nós temos que abrir o olho para o que está acontecendo, a vacinação tem que acontecer e para ontem.
0: O, o, o Nicolas, é, você também tem essa preocupação sobre... É, como que você vê isso? É, é, você acha que os instrumentos de controle, que geralmente não funcionam no Brasil, mas você acha que os instrumentos de controle vão funcionar para que, é, no caso dessas empresas privadas podendo comprar vacina, para que elas sejam é, é, distribuídas da forma como diz a lei? Como que você vê essa questão da Pfizer, que ainda não aplicou, não teve aplicação da vacina no país, tendo registro definitivo? E só para acrescentar na opinião que você vai dar, eu penso da seguinte maneira, né ah, é outra situação que me deixa muito chateado. É, é, sabe, isso também estimula a, essa idiotice que é a entre vacinas. Eu nunca vi é, é, a BC, que deixa uma marca minha, não sei o que está acontecendo, deve estar com diabetes, porque ela está inflamando. É... é eu não sei, eu nunca vi ninguém ficar perguntando mais vacina. É só a vacina da Covid-19 que ficam perguntando país, marca uh, de vacina, rótulo. Daqui a pouco, fazer rótulos lindos de vacina, vacina da NBA, tem a chocolate colatado da NBA, vai, é idiotice, porque a gente sabe que todas as vacinas que estão uh, em voga aí, sendo aprovadas, circulando ao redor do planeta, são vacinas que têm uma efetividade em relação à forma grave do coronavírus de praticamente 100%, é isso que importa, né? Mas é, a, a questão do, do mecanismo de segurança legal e também da questão des, de estímulo a uma competição por vacina, é, que a gente está vendo muito isso na mídia. Eu não sei se os jornalistas percebem que estão fazendo isso, ou se eles fazem de gaiato, mas, assim, é, é, quando você fala que ah, vacina tem 5% a mais de efetividade que a outra, ah, tal vacina talvez seja com uma dose só. Eu, eu acho que não é... Eu acho que se tiver que ter vacina com uma dose só, pô, legal, mas isso não tem que servir, por exemplo, de instrumento de... De competição entre vacina para você chegar ao ponto de você estar na fila do supermercado e ficar ouvindo a, as suas vizinhas que estão na sua frente falar: olha, eu vou esperar via vacina de tal marca, sabe? É um é ridículo isso. Como é que você vê na minha visão? Como é que você vê isso, é, Nicolas? O
3: primeiro ponto que eu queria destacar é que eu não vi eu não vi uma certa colocação assim um sentido né cabível para você aprovar Pfizer né, ou Pfizer. É, eu também tenho isso, saber se é a PFAS ou o Pfizer. Mas... estamos é... no Brasil, é P Pfizer, mesmo. Né? É, é, eu não vejo colocação no sentido do quê? Porque no Brasil a gente não tem nem a compra. Quando a gente ia ter a compra da, da Pfizer, o Bolsonaro meio que não quis nem um pouco das doses. Não, ou, era, ou era pouco ou era nada. Ele preferiu o quê? Nada. Eu não vi muito sentido. Ele preferiu nada do que pouco, né? Então, além de não ter as quantidades, você aprovar, beleza, mas aprovar sem ter as quantidades, eu não vi muito sentido cabível. E a segunda questão é que eu acho que, eu, faz uns dois dias que a CNN Brasil demonstrou um projeto que está passando, acho que vocês também devem estar comentando mais sobre isso, que 50% das vacinas vão para o privado, 50% vão para o SUS eu acho que é totalmente horripilante isso, 50% ir para o privado, 50% porque eu acho que simplesmente a campanha do Brasil sempre foi um destaque nacional, assim, internacional inclusive, de vacinação, a gente de tinha destaques no governo é, Lurista, no governo da Dilma, tinha destaque para vacinar em vários tipos de comorbidade. da Saúde também, né?
0: É, eu acho... Top também, né? Pode,
3: pode concluir. Eu acho que é Sim. totalmente, assim... Não, não, totalmente horripilante. A gente não está tendo um projeto de imunização, assim, a gente não está tendo um projeto de vacinação. Eu acho que é totalmente desorganizado. Eles dão mais ênfase, como a gente bate sempre na tecla, que eles dão mais ênfase para o tratamento precoce do que para a vacina. Se não fosse pelos governadores, pelo uma certa parcela dos prefeitos, independente de partido, de ideologia, isso também interfere, como a gente viu no Sebastião Melo, né? Mas, a gente vê que, se não fosse por certos prefeitos, certos governadores, independente se é de direita, se é de esquerda ou esquerda né, progressista, é, a gente não teria nenhum tipo de vacinação ocorrendo, né? A gente está, até agora, mais ou menos, eu imagino que a gente tenha vacinado 3% da população, contando, né, de primeira e segunda dose, né? Então, é, é o que está acontecendo, é o ripilante.
0: Antes de devolver a palavra para o Cláudio, aqui só agradecer a querida Eliana Cesário, querida companheira. A gente falou aqui do, dos companheiros do PSTU, né? Que a gente recebeu, Zé Maria, a Vera. É, recebemos outros companheiros e companheiras lá também. Recebemos a própria Eliana aqui no JC Manhã. Vamos ver se o JC Manhã volta em algum momento aí. Recebemos a, a companheira Eliana aqui também, enquanto candidata a vereadora para São Paulo. É, muito obrigado. Ela faz uma pequena uma, uma contribuição aqui conosco, que a gente sabe que é de coração, muito obrigado, de coração, a querida Eliana, à companheiraça nossa aqui do projeto. Cláudio, o que, que você tem a acrescentar aí em relação a essa questão da, da, da Pfizer para te homenagear é, em relação ao registro de vacina, de definitivo da vacina e, e as observações que, que nós três fizemos?
1: É, não, é só para deixar claro que eu também concordo. Eu compartilho do temor. Por exemplo, acho que o isso foi muito feio usar o termo term, temor, né? O termo temor, ou a palavra temor, porque é isso, né? Nós tem, nós estamos aí temendo que isso aconteça, que que a lei de seja desrespeitada e tal. Mas é para deixar claro que está na lei lá, tanto é que a banca, as, banca, as bancadas, né? A bancada da oposição no Senado votou a favor, é, votou aí com o, o PL do Rodrigo Pacheco, né? Em relação a Pfizer. Agora, respondendo a sua pergunta, assim, eu sei que você não direcionou a pergunta, mas acho que vale a pena aqui colocar isso para discussão, se os companheiros quiserem. Essa lógica de disputa entre as vacinas é a lógica de mercado. Né? O que se tem é a lógica de mercado. é A biopharma se colocando, né, se prevalecendo. Você tem várias farmacêuticas e elas todas ali né, disputando a, a, aquela que vai vender mais doses. Tem lá o Instituto Gamalé, russo, você tem a própria Sinovac, também, outra. outra Mesmo outra quando
0: vidas humanas estão em jogo.
1: Não, a Big Pharma existe exatamente para isso, né? Ela, ela sempre ela, ela existe já há muito tempo. Não, há muito tempo de ser, tem essa figura da Big Pharma que ganha, lucra exatamente nos piores momentos da humanidade, ou no pior momento é senso, do ser humano. É né? o senso humano
2: do,
1: do capitalismo, né? É, não, a, a Big Pharma ela, ela, ela ganha, ela. ela ela tem dividendos do lucro exatamente vendendo remédio. Então, é, ela tem exatamente no pior momento do ser humano. Né? É, a, a, agora, a, aqui no Brasil, isso está sem tamanho, nessa né? Aqui em São Paulo, é a chinesa, aí no Rio é a. a não é a britânica, né? Porque é a AstraZeneca, então não sei o que é Britânica. Aí no resto do país é são as duas. Aí agora vem a Russa. Sabe. Meu, é uma discussão que é uma discussão de mercado, dentro da de loja de mercado, porque, né, você tem aí os, o lobby, os, os, nesse caso os lobbies, fazendo valer aquela que eles querem vender, né, então tá lá o revendedor da Pfizer, olha, a gente garante que a gente tem como entregar, só que a Pfizer, gente, ela é mais cara, de todas as vacinas que estão postas, ela é mais cara, qual a razão do Brasil comprar mais cara? Né? Se, tem, se tem mais em conta, como, por exemplo, e, e questão de, de eficácia, a mesma eficácia como a russa, chinesa. Tem uma questão geopolítica, né, que a gente não pode desconsiderar, tem a questão geopolítica, tá, nós temos aqui os vizinhos, todos eles sendo abastecidos por China e Rússia, né, Argentina, Chile, inclusive, também, a Venezuela, né, tem a vacina cubana, assim, é, é lógica de mercado, né, querendo prevalecer a que eles querem vender mais, né? Agora, eu concordo com vocês quando as pessoas estão indo... Assim, o brasileiro, de maneira geral, e aí eu acho que... A gente nem falou dele neste programa, mas já falamos outros programas, né? Acho que não vale voltar nesse tema aqui, mas o livro do Eduardo Vilas Boas, ele traz algumas pérolas, né? E tem uma pérola lá que ele fala sobre sistema comunicacional. E vejam vocês, quando a gente acessa aqui os sites todos na internet, a gente sente isso, né? Que tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Todos pensam diferente da gente. Assim... São, estão mais convergentes com a atual conjuntura desgovernista do que com aqueles que se opõem ou que são críticos. Né? Não sei se vocês repararam isso. Eu digo isso porque, veja, as pessoas estão sentindo no bolso, na pele, a P, o PPI da, 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 da Petrobras, né? o Programa de Preços de Paridade Internacional. Todo mundo está sentindo isso no bolso. Mas, veja, as pessoas que estão se movi, Olha só, olha a gravidade. As pessoas que estão se mobilizando, que estão, inclusive, hoje fazendo greve, ou fizeram greve ontem, lá em Minas Gerais, os tanqueiros, estão se mobilizando contra o ICMS e não contra a política de da Petrobras. Então, assim, as pessoas que se mobilizam, elas estão se mobilizando, são brasileiros, compatriotas, se mobilizando. Eles se sentem lesados pelo ICMS e não pelo PPI. Não pelo Programa de Paridade Internacional da Petrobras, que será mantido com a chegada do Silvio, do, do Silvio Luna. Veja só a sua gravidade do, do contexto. né? Não, não há pessoas se mobilizando. E as poucas que se mobilizam, se mobilizam é, mirando o objeto ou o alvo errado. Com certeza. É grave esse, é, sempre é grave esse contexto. Sempre teve
0: ICMS na gasolina. Quando a gasolina, quando o diesel era R$ 2,50, tinha ICMS no diesel, né, claro.
1: Não, O ICMS, o piscofis, enfim. A tributação sempre ocorreu. E assim, se você pegar o histórico, e, e é tudo público isso, assim está aí disponível para todo mundo, no site da Petrobras, no site da ANP, enfim, é tudo está lá. Se você pegar o histórico, a parcela de imposto, tributo sobre os combustíveis, ela, se ela aumentou, aumentou pouco. O que, o que aconteceu? 2016 para cá, acabou o subsídio e veio o PPI. Aí, meu caro, é como se a gente estivesse comprando todo o nosso combustível lá fora, que também é outro absurdo. No, nós, nós importamos, a parcela não, é, não, é, não chega nem a um quarto. O diesel, que é um quarto, parece, de importados. Né? Então, assim, todo o diesel que é consumido no Brasil no ano, um quarto, chega a, quase um quarto é importado. Mas, enfim, o preço é... Não poderia nem ser isso, né? Não, exatamente. E poderia né? Uma,
0: um, é uma, um, um sucateamento para que a gente tenha que comprar matéria-prima para refino... Tem que fazer as coisas precisando de fora. Mas se a Petrobras fosse ainda soberana, Cláudio, a gente poderia ter 100% do combustível utilizado no Brasil, 100% nacional.
1: Né? Não, mas é, é essa taxa. Veja, a Petrobras é responsável, ou nós produzimos, o Brasil produz, gasolina. 80% do combustível da gasolina consumida a gente produz no Brasil. Mas, o 100, mas esses 80% ele não tem um preço diferente. É como se tivesse vindo de fora. A mesma coisa para o diesel, né? a gente produz pelo menos 70%. Ah, mas é, o 100% é taxado como se tivesse vindo de fora. Isso tudo para atender a interesse do mercado, sobretudo daqueles que vieram para o Brasil e investiram aqui, essas redes de postos aí internacionais. Né? É, Boxter Shell e tal, para poder valer a pena para eles terem impostos aqui no Brasil. É, é essa a lógica. E a Petrobras assume isso. No... A Petrobras chegou ao cúmulo, você o um negócio tão bizarro, que a Petrobras chegou ao cúmulo de fazer uma pergunta e resposta em que ela responde isso. Nossa política de preços é para é garantir a concorrência. Ela responde isso. E um, uma, das, uma das perguntas... Então, assim, é o cúmulo do absurdo. A gente está vendo isso, sentindo na pele isso, né, as pessoas brasileiras e tal. Mas, enfim, os, as poucas pessoas que estão se mobilizando estão mirando o alvo errado. E, e aqueles que talvez, como nós aqui sabemos, qual seria o alvo correto, não estamos conseguindo engajar pessoas para se mobilizar.
2: Sim, sim. É, é, é a, é a coisa então, e as pessoas não se dão conta também que aumenta a gasolina, aumenta o combustível aumenta tudo, inclusive o mercado que tu faz no final de semana ou em qualquer dia de semana tu, não, tu vê cada vez mais tu cada vez mais para comprar cada vez menos no mercado e isso é decorrência também do metro do, dos combustíveis porque o transporte afinal de contas né, é com carros, com, enfim com transporte Uh, com, com esse tipo de combustível.
0: Exatamente, exatamente. É, bom, uh, uh, alguma coisa a acrescentar, o Nicolas?
3: Não, tem não, acredito que é por isso mesmo, eu também concordo com vocês, é, essas medidas, assim teriam que ser nacionalizadas mesmo a, as empresas que estão fazendo com o Brasil, eu acho que no meu ver, eu sempre falo que eu acho que é um crime, cara. é tudo em questão do mercado mesmo. Perfeito, bom, vamos,
0: vamos dar continuidade aqui, sábado 27 de fevereiro de 2021, você está no Redação JC, né, é... VK aqui conosco, muito obrigado, muito obrigado pela presença, ele elogia aqui o fato de estarmos em quatro, é, de vez em quando a gente consegue, é... É... o Zenóbio fala aqui da questão de responsabilização, é... e assim, qualquer remédio, qualquer vacina, Pode vir qualquer remédio se você olhar a bula pode vir a ter algum efeito colateral, né? É, isso aí que o troço fez, o psicopata fez, é, foi justamente para desestimular as pessoas porque ele sente prazer na morte, né? Apenas isso, que, né? Enfim, às vezes eu tenho que segurar a minha língua porque eu pego pesado, mas sabe, o cara ele ele passa essa impressão de que ele sente prazer com a morte das pessoas. Essa é a impressão é que, que me passa.
2: Adriano, é o que Polícia. alguns autores chamam de necropolítica, né?
0: Exato, é a necropolítica, né? É, o Márcio Caraça agora ele, posta, ele coloca, ele posta conteúdos no canal dele. Se inscrevam lá, Márcio Caraço agora. Boa tarde para você e um abraço. Deixa eu ver. Quem mais está aqui? Deveriam ser patrimônio da humanidade e não de mercado. Diz a Eliana Cesar. Perfeito. Perfeito. É... E o Matheus Fernandes fala aqui, né? Que eles não têm plano de vacinação. É bem por aí.
2: É... Eu venho dizendo... Deixa eu falar, fazer um comentáriozinho o comentário dele. É... É... Fica difícil de a gente é... confiar num plano nacional de imunização de um governo que é negacionista, de um governo que é antivacina, de um governo que defende, por exemplo, remédios ineficazes para esse tipo de, de situação. É, eu, eu Quando eles fizeram aquele, aquele anunciar, aquele anunciar aquela, aquela cerimônia né, na televisão que eu assisti, aquilo foi uma piada. Imagina o custo para elaborar uma semana como aquela. não era dinheiro público. Aquela foi uma piada. Então, como é, que eu vou acreditar, como é que eu vou acreditar como é que eu vou acreditar num plano nacional de imunização de um, pre, de um presidente que é negacionista de um ministro, de um ministro da, da saúde que tem que é especialista em logística e que não entende nada de logística que troca Amazonas por Amapá Como é que eu vou acreditar nisso, cara? Não tem como acreditar É levar, é levar um tom de piada um tom de blague eu não entendo como é que levam isso a sério. Primeiro, primeiro de tudo, o governo tinha que dizer: Olha, acredito na ciência, ó, oh, acredito em vacina. Ele não acredita em vacina, acredito em vacina. E o cara,
0: né, Ulisses? E o cara, o cara, ele sempre tira sarro, porque para mim isso é tirar sarro, né? Tudo bem que uh, você decretar lockdown você decretar toque de recolher, porque agora não pode mais usar a palavra lockdown, né? É, lockdown, tá proibido usar essa palavra. Então, você decreta toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã. Ou seja, toque de recolher na luz vermelha.
2: É porque, eu, cara, é porque, eu... é porque o vírus é noturno, cara.
0: Então, você decreta toque de recolher na, na luz vermelha, né? É, é, e aí, cara, é, o, o, mesmo assim, o troço falando, você tem que tra deixar trabalhar. Primeiro que a, a política dele, a política depois do golpe, foi responsável pela perda de quase 15 milhões de empregos. É, é, primeiro ponto. Segundo ponto, e ele não, não teve ação nenhuma para geração de emprego, e sempre, olha, se nós... Acabarmos com o direito do trabalhador, vai ter emprego. Se nós é, fizermos todo tipo de prejuízo ao trabalhador, vai ter emprego e nunca tem. E aí ele tira sarro, porque ele diz que os governadores estão é, impedindo as pessoas de trabalhar com medidas é, para evitar o contágio. É, é, ele tinha que ter feito como países como a Argentina, que é mais quebrado que nós, que é a Bolívia, que a Venezuela fez garantir emprego, salário e congelamento das contas. Ele tinha que ter feito isso? Se esses países fizeram, o Brasil teria condições de ter feito? E, 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 e outra, ele ignora o fato de que mais de 252 mil, hoje serão quase 254 mil, de acordo com a projeção, 254 mil pessoas nesse país não vão mais poder trabalhar, não vão mais poder abraçar sua esposo, seus filhos, não vão mais poder ter o seu lazer, não vão mais poder praticar esporte, não vão mais poder, enfim, fazer inúmeros tipos de atividades, inclusive trabalhar, porque uma, a política assassina do governo dele permitiu com que essas pessoas é, encerrassem brevemente a sua passagem pela terra. Então, para mim, esse tipo de palavra, até falar contra a máscara, por exemplo, olha, fica sem a máscara aí, isso é tirar sarro da morte, na minha visão. Na minha visão ele ele tem prazer, né? Ele, ele sente se é, satisfeito. Eu ia falar uma palavra mais pesada, mas é, na minha visão ele tem prazer com a morte, né? É a impressão que me passa do troço do Bolsonaro, né? É, é isso aí. É, toque de restrição. É umas palavrinhas que os caras estão usando que eu vou te dizer, viu, meu amigo Fernando Gregório da Silva. É, sabe, é, assim, é, parte dos governadores está fazendo a sua parte, parte dos prefeitos está fazendo a sua parte, mas, sabe, é um, uma confusão geral de, de narrativas e de escrotagem. Que tudo bem, o Bolsonaro ele é sociopata mesmo mas não é, mas assim, muita gente está errando nisso, muita gente está errando nisso, e não digo nem errando, hein. muita gente está sendo negligente, porque erro é aquilo que se comete sem querer, negligência é, é, é algo é, muito além do erro. Cláudio Porto, você quer falar mais alguma coisa sobre, é, a gente voou para a Petrobras de volta, aí é, quer passar a régua aí nesse, nesse negócio aí? Fica à vontade.
1: Assim, Adriano, é que ouvindo você falar e os companheiros, é claro, né, a gente está aqui quase diariamente divulgando os números e tal, mas assim, se, eu, se eu me coloco lá na posição do presidente, que é negacionista, ele, ele tem um discurso que é muito confortável para ele. Porque, Não, veja, se, se você observa o, o passar deste um ano de pandemia e as decisões de alguns governadores e prefeitos, que, claro, fizeram ali o que estava ao, sua, ao, ao, seu, ao seu alcance, né? Ao seu alcance. Você pega, por exemplo, reforça exatamente o que ele vem colocando. Então, assim, é uma posição é muito confortável para ele. Claro, eu sempre, eu sempre gosto de falar que, por exemplo, o presidente foi, foi contaminado pelo novo coronavírus. Onde ele foi? O Hospital das Forças Armadas. Ele caiu no banheiro, correram com ele para as Forças Armadas. O cidadão comum, se ele cai no banheiro, o cidadão comum, quando cai no banheiro, ele tem que esperar pelo menos ali meia hora para chegar de uma, de uma ambulância do SAMU. E ele não vai ser atendido em um hospital das Forças Armadas. Então, o brasileiro comum Sim. tem que se colocar no seu lugar, porque o presidente Bolsonaro está no lugar dele. no lugar de uma pessoa que tem raças prerrogativas e que toda vez que a coisa aperta no dele, ele corre para algum lugar lá que vai ajudá-lo, que vai, ajudá vai, vai atendê-lo. O cidadão comum não. Quantas pessoas a gente não conhece aí que caiu na lábia, se contaminou e teve que ser socorrida por hospital de campanha? Em condições, assim, condições típicas de conflitos, de guerra, tal de campanha, entendeu? E, assim, em condições ali também, em que os médicos, os profissionais da saúde não tinham IPIs nem nada. Então, assim, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Cidadão comum, cidadão comum, que tem socorro ali aí, OBS, espalha, o o protocolo como o como nosso, nosso espaço de atendimento, né? Nós não temos prerrogativas que tem o presidente da república mas muita gente se deixa Ô, levar. Cláudio, você
0: falou... Desculpa, Cláudio. Você falou de hospital militar. É, é, eu não sei se você lembra né, da, daquele escândalo que saiu. É, eu não vou lembrar em que estado, onde foi, mas teve aquela situação em que saiu que um hospital militar tinha é, um, um, um número enorme de leitos que seriam reservados para os militares, só para militares. Não atendem a população em geral, né? O que é absurdo, é ridículo, né? É, isso. É conseguiram... uma amostra tipo de privilégio. Claro.
1: Não, não. Eles conseguiram se safar da reforma tri... da reforma tri... previdência, da previdência. Eles estão conseguindo se safar até na técnica emergencial, agora, sem contar aquilo que veio à tona público no... neste último mês em relação a... ao prato. Né, a, a forma como eles se alimentam e o que eles degustam e tal então, sei, eles estão conseguindo se safar se de muita coisa agora é impressionante quando eu falo de cidadão, de cidadão brasileiro se colocar no seu lugar é impressionante o apoio popular do presidente Bolsonaro ele foi no Ceará esta semana assim, sei lá, centenas para não dizer milhares, mas centenas de pessoas o acompanharam, ele foi ao Acre ao Acre ele foi lá a, a Rio Branco, a capital Rio Branco que está passando pelo maior sufoco aí, como a gente noticiou essa semana Sei lá, centenas, ou talvez até milhares de pessoas acompanhando ele. Então, então assim, é, é isso que eu estou colocando. Meu, você coloca no seu lugar. O presidente, quando caiu no banheiro, ele foi socorrido em 10 minutos, sei lá, em 15 minutos, 20 minutos. Se eu cair no banheiro, qualquer um de nós quatro aqui cai, cai no banheiro, ou qualquer um do nosso querido cai no banheiro, meu caro. Olha.
0: Eu é morri, sapoelar. porque eu morro sozinho.
1: Então, pronto. Se então, eu, assim, eu cair no banheiro, eu, eu morro. Esse discurso dele é discurso confortável para ele, apenas para ele. Ele, ele, ele de fato zomba, ele tira sarro. Aí os governadores, que sem instrumentos agora, não tem instrumento algum, mas o governador vem com o toque de restrição, meu, é reforço da narrativa do cara.
0: É, né? é verdade. É, Ulisses é, e Nicolas querem acrescentar alguma coisa sobre esse tema?
3: Não, não tem nada a acrescentar, não. Tá certo, certo. Você quer... Deixa eu ver aqui.
0: Vamos lá. Vamos ah, arrematar vamos o último lá. tema, pode ser? É... Nicolas, você... Tá. Ô, Nicolas, você é continua pra gente falar de Síria ou você quer se despedir? É,
3: eu vou ter que sair
0: mesmo. Perfeito. Então, obrigado, Nicolas Saria direto lá da região de Ribeirão Preto, mais uma participação aqui no Redação JC. Muito obrigado pela sua presença, é, mais uma vez aqui junto conosco. Até a próxima, tamo junto. Uh, Eu que agradeço. Vamos lá. É, é isso aí. Esse foi o Nicolas Faria, aqui com a gente no Redação JC, deste sábado, dia 27 de fevereiro, aqui na TV Jovem nós já, nós já estamos já num bom adiantado do programa, nós vamos falar aqui da, daquele ataque do bem, né? Aquele ataque do bem. Porque quando são os republicanos, aí são os Malerete, são os né? são os amaldiçoados. Quando são os democratas, ah, mas ele é tão bonzinho, ele atacou, mas ele é tão bonzinho, ele é tão fofo. Né? É assim que funciona a geopolítica, é, inclusive na visão de muito esquerdista. Que, que é isso que me deixa pé da vida. Né? É... Tem uns que têm carta branca para fazer o que quiser e outros que não têm. Né? É... Já te passo a palavra, Ulisses? É... Vamos lá. É... Deixa eu ver aqui. É... O Ronaldo está dizendo aqui que a mãe dele é pensionista e desconta o plano de saúde dos médicos, mas nunca usou, porque é muito precário. Não, tem, tem essa história de que é muito precário mesmo, Ronaldo, mas uh, eu, infelizmente, não me lembro agora e eu, eu poderia até pesquisar depois para trazer até o final do programa, mas teve aí recentemente uma denúncia de que uh, uh, tantos leitos do, do hospital militar em tal região do Brasil estariam reservados único e exclusivamente para militares. Não acho que seja justo, não acho que seja justo. Essa que é a questão, né, mas realmente... É, houve um sucateamento muito grande, né? Aliás, os, os militares estavam largados lá no governo, nos governos do Tucanato, nos governos do FHC, foram ter algum tipo de atenção nos governos do Dilma, né? É... O Carlos, você quer introduzir aí o, o tema da, da, da Síria, o ataque do bem?
1: Sim, eu só quero... Eu pesquisei aqui, foi no Amazonas, hospital militar lá de Manaus. Foi, foi no Amazonas. Reservou 72% do, dos, dos leitos de Covid para os militares, né? Para atender ali militares contaminados. Lá em Manaus, né? Que passou por todos o que passou. E eu gostei do puxão de orelha do Ronaldo, porque, assim, é, a gente fala as coisas, né? E acaba generalizando. Eu até peço perdão, porque... Quando a gente fala, por exemplo, dos privilégios que garantiram e tal, os militares... É exatamente como o Ronaldo colocou. Não chega na base, né? Não chega lá da baixa patente. Fica aí no comando. Não por acaso, aquela, aqueles 2 milhões de reais em goma de mascar, ficou no comando da aeronáutica. Não foi, no, não foi na aeronáutica como um todo, foi no comando da aeronáutica, né? Da turma e a
0: rapadura? Tá Você sabe onde foi a rapadura? 1 um então, milhão assim, e 400 mil reais de rapadura.
1: Então, assim, exatamente, não chega, né? Não chega na ponta. Então, eu gostei do puxão de orelha do Ronaldo aí. Valeu a pena porque assim não, não, não faz sentido generalizar, né? Até com relação à reforma da Previdência também, né? Somente os de alta patente ali conseguiram se safar e até conseguiram alguns reajustes de salário. Mas para falar do tema, é... assim: Adriano, eu vejo que é, é na esquerda que mora o, o problema em relação a essa questão de diferencial que é um governo republicano de um governo. O Claudio parou? Bom. Vai lá, Claudio. Prato, estou... nos Estados Unidos.
0: O Claudio tá dando umas engasgadinhas não, aí. Eu
2: uma congeladinha lá. Eu quero que eles não
0: tenham
1: visto. Tô, então,
0: Fala, Tenta se... falar alguma coisa aí, Claudio. O Cláudio está dando uma travada aqui. uma travada. Que, talvez. Isso, Lito. Espera aí, rapaz. Eu... Acho que talvez se ele sair e entrar de novo. É. Vai lá, Ulisses. Você quer falar? Fica à vontade.
2: Uma... Eu quero fazer um comentário sobre a questão do, do governo Biden, né? Uh, quando anunciou-se né, a, a chapa, né? Biden, Kamala Harris, um... oh, alguns amigos meus aqui. Em Porto Alegre, oh meu Deus, uma mulher negra na vice-presidência dos Estados Unidos, oh, agora a coisa vai, agora sim vou virar Estados Unidos socialistas do, né, do mundo, etc. E tal <risos> Aí, não, foi essa a impressão que eu tive, né, cara? É um país socialista, o gênero, né? Pô, primeiro teve o Obama, negro e tudo mais, agora uma mulher vice-presidente negra, né? Quer dizer, aí, para minha surpresa, para o meu espanto, Toda vez que aparece o Biden assinando algum documento, fazendo pronunciamento, ela está lá atrás fazendo cenário para ele. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu nunca entendi isso. Será que a Kamala Harris se elegeu vice-presidente dos Estados Unidos para esse papel? Ela não tem uma agenda própria? Não sei. Eu estou aqui especulando porque me causa inclusive surpresa. Ela fica lá atrás com um dois de pau, sabe? fazendo cenário para o lançamento do documento do Biden. Eu fico surpreso. Ela não tem uma agenda própria como vice-presidente dos Estados Unidos? Será que não, não, não se pensa assim? Será que não funciona assim, lá, dessa forma? Isso, isso me chama muito surpreso.
0: É verdade, né? O, o, a a vice-decorativa parte 2, vamos é, dizer assim. É. Né? Apesar que... É, 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 apesar que já ela não é esse poço de progressismo, também não, que muita não, gente vende, não. não. E ela tem a representatividade não. dela, né? Também não é esse poço de progressismo que todo mundo vende, não. Cláudio, pode estar de volta, né? Vamos lá,
2: Cláudio. Adriano, é, Adriano a ela com chegou impunemente, né?
0: Exato, exato, até porque a gente sempre diz que uh, esquerda nos Estados Unidos é, são os partidos independentes que não tem condição, espaço de chegar, né? Partido Democrata é nada mais do que uma direita tucana, comparando aqui com o Brasil, é, com, é o que equivale à nossa direita tucana, né? É, é, uma, é o máximo o Fernando Henrique Cardoso, como o Lice Santos lembrou lá no começo do programa, né? Cláudio, fica à vontade aí, para você fazer as suas observações, eu tenho certeza que você quer trazer algo sobre este ataque do bem, vamos dizer assim, do, do, da, dos estadunidenses contra a Síria, é, os democratas demonstrando o que sempre fizeram.
1: Exato. Eu peguei o finalzinho aí da, da, da manifestação do Ulisses, e, e, e essa semana, ou foi semana passada, ela tem, uma, ela tem uma agenda própria, né a Kamala Harris. Ela... Ela esteve com o Justin Trudeau, né, que é primeiro-ministro do Canadá, e também com o presidente francês, Emmanuel Macron, né? é, para tratar de sabe-lá-do-quê. Né? Mas ela tem, ela tem uma agenda não, própria.
2: É que Desculpa, Cláudio, te interromper, o que me causa surpresa, como eu comentei antes, talvez não tenha pego, é que ela, ela fica fazendo de cenário quando o Biden assina um documento ou faz algum tipo de pronunciamento, ela fica atrás, entendeu? Isso que me causou surpresa. Ainda bem que tem a agenda
1: própria. É, é eu não eu não, eu não quero fazer juízo de valor sobre isso, né? Porque assim eu não, não vejo não vejo nenhum dos dois com muita simpatia. Agora agora não, assim, nem eu nem eu. Ah, não é porque assim sabe lá qual é o grau né de agenda própria que ela tem. Mas enfim é só para repercutir o que o Adriano tinha colocado na, na introdução do assunto, né? O problema mora exatamente na, na, na esquerda, né? nessa, nessa leitura que a esquerda faz, né? de que ganhou o democrata, depois de Donald Trump, quer dizer que as coisas vão mudar. É uma leitura para lá de equivocada. Né? E muita gente mantém essa leitura. É, é... E aí aqueles que mantiveram essa leitura lá atrás, agora mudam porque, bom, precisaram que o Biden tivesse, que o Pentágono, sob o governo Biden, tivesse permitido como permitiu um bombardeio à região da Síria. Precisou disso para mudar de opinião, para não fazer mais essa leitura equivocada. Quando tudo é muito previsível, né? era, era previsível isso. É, assim, essa atuação não é, foi o primeiro ordenado pelo Biden, mas o companheiro Anitablian repercutiu, acho que foi no final de janeiro para início de fevereiro, um ataque à Síria é, promovido por forças israelenses, e a gente sabe que, naquela região, Israel é um preposto dos Estados Unidos, dos interesses estadunidenses. Facial. Então, assim, é, precisaram esperar. Nossa, precisava o Biden autorizar um bombardeio como autorizou nessa semana para mostrar que nada mudou no império ou que o império é, segue o mesmo, né, com essas ações aí que violam todo o direito internacional. É incrível como os Estados Unidos violam os inter... o direito internacional com tranquilidade e com a certeza de que não será punido. Né? Porque é Porque já essa certeza. Não há nenhuma punição, nada contra os Estados Unidos. Né?
2: O próprio impeachment do, do, do Trump foi arquivado, né?
1: Isso, mas, mas aí é aquilo que a gente fez a leitura... Eu, pelo menos, fiz essa leitura aqui, né? O Trump nu nunca foi fora do sistema, de fora do sistema. Sim,
2: Ele é parte nunca do foi, sistema.
1: com certeza. Então, assim, a, a, era previsível também que não rolasse... O, porque muita gente estava falando da seguinte leitura. Donald, como o Donald Trump é de fora do sistema, o sistema está expulsando o Donald Trump e também não quer vê-lo como presidente daqui a algum tempo. Não espera, não quer mais que ele concorra nem participe. A leitura que muita gente fazia era esta: né? Ah, não, o Donald Trump é de fora do sistema, então vamos usar o sistema para expulsar de vez o Donald Trump. Mas veja, um acordo, no final das contas, garante ao Donald Trump manter ali... É, a sua base próxima a ele e tal, manter, manter aquecida essa narrativa dele, e de repente pode ser que ele venha a ser, lançar candidato ou a disputar as, as, as primárias do Partido Republicano, até porque ele é a maior figura do Partido Republicano hoje, ele é, ele tem apelo popular, né? enfim, a mesma coisa aqui no Brasil, o que o presidente Bolsonaro está fazendo já em campanha, eu não sei se aqui no Brasil ele vai, vai sair exitoso, porque eu acho que como quem manda aqui é, é, é o próprio Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos não, não querem mais o presidente Bolsonaro como presidente. Então, de repente, um acordo do ano que vem, leve um, dono, um Luciano Huck à presidência com o aval das Forças Armadas, apoiado pelos Estados Unidos. É, mas, enfim, o que está colocado é que essa gente ela é popular, né? tanto o Donald Trump lá como o Bolsonaro aqui, tem um apelo popular, chega nas pessoas, conversa, consegue dialogar com as pessoas, e, e tumultua mesmo, né? como era o papel do Donald Trump. E quando vem o, o, o Joe Biden, ele vem não tumultuando, mas fazendo a mesma coisa. É o mesmo modo operante. Né? Tanto é que mataram a, esse bombardeio e matou 22 pessoas. E, é, e foi uma represália à morte de uma pessoa, é, uma ou duas semanas antes, né, da, da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos lá na região. Mas, enfim, está claro novamente que os Estados Unidos seguem violando direito internacional, soberania nacional, que se dane, tem qualquer... Valor para eles, não, isso aí. E olha que são, são o país mais democrático do mundo. Né? Sem dúvida.
2: <risos> Fala aí, Yuri. Não, e, não porque uma, essa questão do impeachment do, do Trump, né, com toda aquela comoção da invasão do, do, do lado do Senado, do Senado e tudo mais, né, uh, se esperava, né, ou, enfim, não é que se esperava, se existia, se nutria algum tipo de esperança, mas a partir que a coisa começou a me dar uma esfriada começou a ficar claro que, que ia ser arquivado o processo né, então é aquela coisa, né são lados uma mesma moeda sabe uh, e aí tu, tu tem uma situação em que sim uh, o Trump sempre fez parte do jogo, apesar de ser um um noviço, assim, um assim, no meio político, mas sim, ele se fez parte do jogo, e tanto é que ele pode, daqui a um tempo, voltar a concorrer à presidência.
1: E eu quero, eu quero só tá. falar um negócio para nosso público, porque assim, esse ataque, né, esse bombardeio, é, talvez tenha sido a primeira reação estadunidense mesmo, desde a, o avanço das forças sírias. Porque é, é o seguinte, a Síria ela tem várias regiões do país que estão sob, sob controle de países terceiros, não sob o governo do Bashar al-Assad. Então, assim, os Estados Unidos vêm reagir, veja vê só, vêm reagir aos avanços da, das forças sírias agora. Eu digo isso porque durante o ano passado todinho, com o Donald Trump, os Estados Unidos diretamente, diretamente assistiu o avanço das forças sírias das forças sírias, tentou ali é, financiar os agrupamentos né, que tem em território, mas não foi o suficiente. Contou, em parte, né, com a reação turca, né, a, a Turquia e tal, mas, no final das contas, o, a situação na Síria ano passado foi resolvida por Rússia, Turquia e a própria Síria, sem o envolvimento dos Estados Unidos. Vem o Joe Biden, assume Joe Biden, Kamala Harris. Bom, é o seguinte, acabou de... Acabou com isso de aceitar o Bachar Al-Assad retomando o seu próprio território. Nós precisamos intervir. E aí já veio o primeiro bombardeio, sei lá, com cinco semanas de governo.
0: É, é duro, é duro. Uh, e aí, só para... E aí, depois, se vocês quiserem arrematar, só duas pessoas aqui lembrando o que é ou quem é, né, para não ser ofensivo, uh, Kamala Harris, né? Uh, ou Kamala Harris já que é para falar o inglês, é, a Kamala Harris aqui, é, o Matheus Fernandes dizendo, o Zenobi aqui dizendo né, que é, ela é representante do Deep State, e o Matheus Fernandes dizendo aqui, é, citando aqui o Pepe Escobar, né, é, o Zenobi. e o Matheus Fernandes dizendo aqui que ela era uma juíza punitivista, né, inclusive contra os próprios negros. Então, sabe, ela sabe é a mesma coisa não eu ia fazer uma comparação infeliz com um cara aqui do Brasil que não tem cabelo também não acho que seja correto fazer esse tipo de comparação com ela né mas assim muita gente sabe quem ela é né ela não é, é enfim talvez o próprio talvez o trabalho social do próprio Biden que é um trabalho social meio doriano né mas talvez o próprio trabalho social do próprio Biden tenha mais representatividade do que a Kamala ela foi colocada lá. É, o Cláudio lembra que aqui em São Paulo teve uma candidata vereadora no PMDB? Você lembra, Cláudio? Que ela é negra, né? E ela veio dizer que estava no PMDB porque as direções dos partidos de esquerda é, são todas brancas. A do PMDB não é branca. A, 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 e outra... O Milton Leite não é branco, mas o Milton Leite ele atende a todos os interesses daqueles que massacram os negros. Né? Então, não adianta nada o Milton Leite ser dirigente do MDB, sendo que ele é a favor do massacre contra os negros. Não adianta nada. Minha cara candidata, eu não sei se elegeu, é, acho que não. Uh... É porque,
2: uh, Adriano, eu sempre defendo Pulis... a seguinte teoria. Não é uma questão de, cl... de gênero não é uma questão de raça é uma questão de classe uh, se tu pode pode ser tu, independe da, da tua questão de gênero ou de raça tu pode ser conservador pode ser de direita então isso é questão de classe
0: perfeito perfeito é, é, é assim né a gente teve a gente foi o último país a abolir a, a escravidão né e a gente é o país que mais mata mulheres, mais mata homossexuais. Então, é importante as agendas. Mas a agenda de classe e a agenda social realmente tem de ser a agenda prioritária. E, infelizmente, isso se desvirtuou um pouco. E aí isso deságua nos no fenotipicamente da vida. né? Que agora toda a militância está estigmatizada pelo que está acontecendo lá na, na casa mais exígio do Brasil. Agora todo militante de Movimento Negro virou Lumen e virou Pro e virou Carol com K na, na, na cabeça dos caras e era um plano já que agora já tinha de fazer isso, estigmatizar a militância. Eu não acho que isso foi por acidente não. Acho que foi tudo muito bem programado. A televisão me deixou burro muito burro demais e, 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 e eu acho que é mais ou menos nessa linha aí porque foi foi muito claro o que aconteceu. Né, porque deu muita narrativa para o outro lado, falar da militância é, de, de, na, da militância de, dessas, de, dessas pessoas, né, desses grupos, e que são militâncias corretas. Mas se feitas como algumas pessoas lá fizeram, é, fica totalmente errado e totalmente estigmatizado. Né? É, New York Times, falando aqui do o, o, o Ronaldo Bito falando do New York Times, a Eugênia Braga, é, e muita gente fala que o... Né, Cláudio? Muita gente fala que o Biden não termina o mandato, né? Que a Kamala Harris assume antes mesmo do final do mandato que o, o Biden vai bater as botas antes, né? É... Opa, como assim,
2: cara? Para mim isso é novidade. Não, porque... Ele é do... Não, ele é doente, muita gente fala...
0: Muita gente fala porque o Biden não tem uma... Eu não estou dizendo aqui que vão assassinar o Biden, né? Até hoje Sim. tem gente que diz que assassinaram o Enéas para ele não virar presidente da República. Ou que assassinaram Sim. o Alborguete para ele não entrar na política. Tem gente que fica dizendo essas teorias <risos> da conspiração aqui no Brasil. Mas uh, não estou dizendo que vão fazer isso, vão matar o Biden. Mas dizem que a saúde dele é fragilizada. É, não, sei não sei se sei. É, o Bernie Sanders já tem mais de 80 anos, né? Mas o, o Bernie Sanders parece ter uma saúde melhor do que o, o Biden, parece que o Biden tem alguns problemas de saúde aí e que colocar a Kamala porque seria um o mandato aumente antes mesmo de terminar, porque o, o Biden não teria condições é, de terminar o mandato. Mas é, é, eu vou deixar muito claro que isso aqui é bem no campo da especulação, tá, gente? Não tenho como dar prazo de validade para a vida do cara, não, não, não sou médico. E mesmo que fosse médico, acredito que aqui no Brasil eu não teria o consultado, né? É, os único, a única medicina que os caras saem de fora para se consultar... Eu estou online? Não? A única medicina que os caras saem de fora para se consultar aqui no Brasil, a medicina esportiva do Brasil, que é muito boa. Você é, ia acrescentar algo em relação a isso, Ulisses? Não. Perfeito. É, o... Eugênia Braga disse que foi esquisito o ataque à Síria, é, e corroborando aqui com o que eu disse, que é da questão dele ficar debilitado de saúde, né? Ele tem a saúde muito frágil. Ô, Cláudio, é, alguma coisa a acrescentar?
1: Não, Adriano.
0: É isso aí, é isso aí. É, esse foi o, o Redação JC deste sábado, 27 de fevereiro, é, abordando os temas aqui da questão da vacinação da Pfizer, né e da questão da vacinação no Brasil, da questão da privataria é, que está a pleno vapor, e também é, agora desse ataque sobre a Síria aí, sobre, é, efetuado por pessoas que são do bem, né? São pessoas maravilhosas. Como é que eles atacam, né? É, pois é, é assim que funciona a política estadunidense. Você tem na descrição do vídeo todos os instrumentos de apoio que você pode colaborar conosco. Tem a Vaquinha, tem o Apoia-se, tem o nosso Pix, deixa eu colocar o Pix aqui embaixo. Tem o nosso Pix, e você tem também as contas bancárias. Se você é das antigas, você pode usar, ou se você tem conta, né? você pode usar. Também a transferência bancária, claro que cabendo no seu orçamento, você tendo possibilidade qualquer ajuda já é válida. Você pode se tornar membro do projeto. Também tem várias formas que você pode ajudar esse projeto a se manter no ar. Estamos com dois anos e meio no ar aqui, refletindo sobre o Brasil e o mundo. Esse é o nosso papel, refletir sobre é, os fatos políticos. É para isso que Jovens Cronistas está aqui. É, é o Matheus Fernandes está falando aqui dos políticos mais velhos. Não é questão de idade, não é questão de idade mesmo, né, Matheus? Parece que ele tem debilidade de saúde, mas eu não tenho como aferir isso. É, agora, é, tudo pelo que se tem de informação de lá... A saúde do Bernie Sanders, mesmo tendo é, mais de 10, quase 15 anos a mais do que o Biden, a saúde do Bernie Sanders é, é bem mais, é, mais de 15, não, exagerei, mas em torno de 10 anos a mais que o Biden, é, a saúde do Bernie Sanders é muito melhor que a saúde do, do Joe Biden. Bom, é, a gente está indo embora. É, muito obrigado, Cláudio Porto, muito obrigado, Ulisses Santos, por mais um Redação JC aqui juntos. Tamo junto, galera. Um abraço.